0: A man, middle-aged. A man, waiting his whole life to be noticed by a woman like you. Und damit herzlich willkommen zu Filmjoker. Was? Mein Name ist Dennis, wie übersetzt heute ähm, in einem sommerlichen Outfit. Leider für die gesamte Podcast-Folge
1: Raul. Hi. <lacht> Und ich wollte gerade schon richtig glücklich antworten. Das ist ja eine interessante Ja, wir sitzen ja beide Einleitung. leider für die gesamte
0: Podcast-Folge. Ja. Wir hatten eigentlich uns was ganz Besonderes überlegt wollten die Folge eigentlich aufsplitten. Theresa und Sabi hätten den ersten Teil gemacht. Wir hätten den zweiten Teil dann gemacht. Aufgrund von Krankheit und terminlichen äh, wenigen Alternativen war es jetzt leider nicht anders möglich, dass wir jetzt irgendwie dann die ganze Folge machen. Oh nein. Ähm, ich ich finde es tatsächlich ein bisschen schade. Ich es ist ein
1: bisschen schade, aber es war auch eine ziemlich stereotypische Aufteilung. So.
0: Ja. <lacht> ich ja.
1: Eigentlich hätten, ne, weil der Plan war natürlich, dass ähm, Theresa und Sabi äh, 45 Minuten so über Barbie reden. Und äh, wir ein bisschen über Mission Impossible, den neuen, Dead Reckoning Part One und Oppenheimer natürlich. Ähm, interessant wäre es eigentlich aber gewesen, wir hätten die zwei über Oppenheimer geredet und wir über Barbie. Ja,
0: die haben sich ja sofort Barbie unter den Nagel gerissen. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. Wie hätten wir hätten wieder da die erste Chance haben sollen. <lacht> Ist, ich freue mich das ganze Jahr auf Barbie. Und dann wird das erste Mal rüber geredet und dann sind die beiden einfach so nö, wir machen das. Ja, fand macht, ich okay. macht ihr halt was anderes. So, du kennst gar keine Barbie-Filme. Warum ich, willst du über Barbie reden? <lacht> ja, ich dachte, Aber ich glaube, ja, ist recht. auch.
1: Ich glaube, ja, ich glaube auch so ihr als Zuschauer habt jetzt natürlich ähm, verpasst leider etwas und zwar einen sehr tiefen und interessanten schönen Einblick von den zwei.
0: Aber mal dafür habt ihr uns. Irgendwie tatsächlich bleibt es den beiden noch verwehrt, eine Folge mal gemeinsam zu machen. Letztes Mal war Theresa krank, diesmal Savi krank. Probleme. Äh, beide Mal, <lacht> ja, das sind interne beide mal Probleme. kriegt es dann wieder mit mir zu tun. <lacht> ähm, nee, ich finde es ich ehrlicherweise echt ein bisschen schade. Ich, ich glaube, gerade bei Barbie, äh, muss man ja fairerweise auch sagen, es ist ja schon ein Film, der wahrscheinlich für ein weibliches Publikum noch mal deutlich wichtiger, wichtiger ist. Beziehungsweise, glaube ich, auch noch mal mehr die Leute direkt anspricht und wir, glaube ich, einfach nicht so weit uns da reindenken können, beziehungsweise gar nicht diese Wahrnehmung des Films vielleicht haben, mhm. die der Film einfach noch mehr anbietet und ähm, ja, weiß ich nicht. Da aber
1: jetzt mal ganz kurz, reden wir gerade eigentlich schon über Barney Nein, da reden wir reden noch so nicht drüber, <lacht> wir kommen da gleich zu, aber trotzdem denke
0: ich mir halt irgendwie so, ich, ich, ich will dem Ganzen natürlich irgendwie gerecht werden und ich will natürlich auch irgendwie ähm, Theresa und Sabis Worten, die sie vielleicht gefunden hätten und ähm, Weißt du deren Worte? Ich weiß deren Worte, ich bin okay. tatsächlich Hellseher. Ah, schön. Ja, ah, das okay, habe ich noch gar nicht gesagt, oder? <lacht> ähm, nee, weil ich
1: habe keine Ahnung, wie sie... Ähm, ich, weiß, ich, das das werden. ich weiß es tatsächlich,
0: ich weiß es tatsächlich bei beiden, zumindest grob so, aber natürlich können wir da nicht rankommen, die hätten viel cooleres Zeug geredet, die hätten viel mehr Einblicke geben können. Wir hoffen trotzdem, dass wir dem ganzen Thema irgendwie gerecht werden ja. ähm, und an der Stelle war auf jeden Fall ganz liebe Grüße auch mal ins, äh, Gute ins, ins, ins digitale Office <lacht> oder aus dem digitalen Office, ja. die sind ja gar nicht im Office, die sind ja, die sind ja krank die sind oder krank. nicht zur Arbeit gekommen, <lacht> <lacht> irgendwie sowas. Aber bevor wir dann starten, du hast schon vorweggenommen, was dann die drei Filme sind, die wir heute besprechen wollen. Achso, habe ich. Ja, du hast ja gesagt, ah, ja, wir es aufgeteilt hätten. Ich, ja, denk, ich denke mal, ich denke mal die, die schlauen Leute zu Hause können es vielleicht ableiten davon. Vielleicht. Aber äh, natürlich vorher die ganz, ganz wichtige Frage. Raul.
1: Gut. Wie geht's Und dir?
0: <lacht> dir geht's gut? Ja, schon.
1: Ich würde sagen... Äh ähm, auf einer Skala von 1 bis 10. <lacht> auf einer Skala von 1 bis 10 ist eine solide 7. Oh, ja. vielleicht
0: die niedrigste Zahl, die ich heute hörte.
1: Echt? Oh. <lacht> ah, nee, weiß nee, ich nicht. glaube ich auch nicht. <lacht> ähm,
0: aber schön. Und schön. dir? Mir geht's tatsächlich, ich muss sagen, der heutige Tag war schon sehr stressig.
1: Hast du irgendwas Privates zu erzählen ähm, für die Stammzuhörer? Unter euch.
0: Oh, habe ich da was Interessantes zu erzählen? Ich glaube, ich habe tatsächlich, ich könnte was Interessantes erzählen, aber ich glaube, das hebe ich mir auf für nach der Sommerpause. Mhm. So, weil es dann irgendwie ein bisschen zeitlich näher alles liegt und man da vielleicht ein bisschen Einblicke hat. Mhm. Äh, deswegen halte ich das erstmal noch ein bisschen zurück. Ähm, stimmt,
1: Sommerpause. Ja, ich freue mich, äh, ich bin jetzt ab morgen zwei Wochen weg in der Heimat oh, und stimmt. ich freue mich ein bisschen ähm, das Gewissen wieder aufladen, weißt du. Weil die Familie besuchen ah, so. oder das schlechte Gewissen abladen. Ja, ja. Weißt du? Schön
0: zu Hause abladen. Damit ja, genau. Rumschlagen. <lacht> und ciao, Leute. <lacht> ja, nee, kann ich verstehen. Ich bin ja auch in, ich glaube, zweieinhalb Wochen noch. Dann fahre ich auch nach Hause. Ja. Ich muss vorher noch eine Ab Arbeit abgeben. Das ist ein anderes Thema. Ja. <lacht> ähm, obwohl es sind eigentlich drei Wochen. Drei Wochen müssen es noch sein, ja. Ähm, aber ja, sonst, ich weiß nicht, ich gucke gerade viel Filme. Gut. Ähm, ich schaue gut Serien. Ich mache anderen Stuff bin an sich eigentlich gerade ganz zufrieden, wenn die Uni-Sache nicht wäre und nee, es, das läuft Die Hitze killt einen halt. Ne? Produktiv, nicht gestresst. Das, ja, das produktiv, ich. klar. Sechs Stunden auf dem Sofa liegen und zwei Filme gucken ist produktiv, Ja, oder? auf jeden Fall. Hallo. Ich mache mir Gedanken darüber.
1: Ja, ja. Also ich denke mir bestimmt mal so, war, war der Film
0: gut? Ja, okay. Ja. So. War Film auch mal nicht gut. <lacht> so. Dann muss man erst mal zu, den, zu der Erkenntnis, es ja, 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 so anstrengend. Mann, Mann, Mann. Ja,
1: das fällt mir nicht so schwer. Ich bin ein ziemlich entschlossener äh, Mensch, wie bestimmt die meisten schon wissen über mich. Ja, ja, ich klar. bin sehr entschlossen. Ja. Ihr werdet jetzt auch in der Folge sehen. Alle meine Meinungen sind äh, on point, ganz klar auf der Linie. Ich bin
0: echt mal gespannt. Ich, ich glaube, bei, also bei einem Film wissen wir beide nicht, was wir gegenseitig davon halten, mhm. weil wir haben gar nicht drüber geredet. Wir kommen halt gerade sehr frisch auch aus Oppenheimer. Stimmt,
1: hey Leute, wir haben gerade eben Oppenheimer gesehen. Ja,
0: das heißt, auch da... Bedenkt das bitte bei unseren Worten. Ja. Ich habe noch keine Review dazu geschrieben. Ich habe mir noch nicht Gedanken so richtig viel gemacht. Ich Vieles wird sich vielleicht auch noch mehr dann festigen, wenn man mal länger darüber nachdenkt. Also das ist hier wirklich gleich, bei, zumindest bei Oppenheimer, ein sehr erster Eindruck. Äh, Mission Impossible weiß ich bei dir gar nicht zu. Mhm. Ich weiß generell auch überhaupt nicht, wie du zu der Reihe stehst. Äh, du weißt bei mir zumindest die sterne aber mhm. mehr nicht. Und bei Barbie wissen wir beide ungefähr, wie gut wir den fanden, weil wir halt auch da die Sterne beide gesehen haben. Und ich auch ein bisschen da Wir, wir haben uns ein bisschen uns ausgetauscht, weil wir halt nicht wussten, dass wir die Folge dazu aufnehmen. Stimmt. So. Also
1: Stimmt, richtig. Naja, um, aber das ist eine sehr interessante Überleitung, die du hier gestartet hast.
0: Ja, ich bin geübt mittlerweile. Das äh, macht der Tobit mit dir, gell? Ja, das ist, äh, Tobit, Tobit ist wirklich das ist eine Überleitungsmaschine. Das ist wie eine AI. Also.
1: Oh, auch eine gute Überleitung, aber zum falschen Film.
0: Ja, der kommt danach. Also die hier, halt, ich werde die nochmal bringen. <lacht> äh, ähm, okay, wir starten mal mit dem... Part 1 von Barbenheimer. Mhm. Nämlich mit Greta Gerwigs drittem Spielfilm zur pinken Puppe äh, Barbie. Oh ja. Mein, ehrlicherweise mein Nummer 1 Film des Jahres gewesen im Vorhinein. Ich habe mich extrem auf den gefreut. Äh, ich habe während des Jahres ein bisschen gedacht so, ach der wird bestimmt nicht so gut. Komm, mhm. fahr's ein bisschen runter. Also, das ist nicht jeder von diesen RegisseurInnen, die mir so gut nach ein, zwei Filmen gefallen. Die machen auch mal Filme, die vielleicht dann ein bisschen schwächer sind. und Ja, dann, ist auch passiert. dann äh, <lacht> bin ich da reingegangen, um was. Aber bevor wir über, darüber reden, wie wir den Film fanden, ähm, Raoul, was ging es denn in, äh, in Barbie? Boah, du bist gemein. Ach, ich weiß.
1: Aber oh, das ist wirklich gemein. Okay, ja. ähm, also das Ding ist in Barbie. <lacht> so, ihr wisst, wie es ist. So. Nein, okay. Es geht um eine Barbie von vielen mhm. in Barbie-Land, die ähm, in eine existenzielle Kr Krise gerät und aus Babiland verbannt wird, weil sie nicht mehr perfekt genug ist und sich deswegen... Ja, stimmt, sie
0: wird tatsächlich irgendwie auf eine Art und Weise verbannt, auch wenn es nicht so harsch ist, wie nee, nee. es Es okay. ist so, du solltest gehen. Ja. Du musst nicht eigentlich schon...
1: <lacht> und genau, sie sucht nach Antworten in der echten Welt, in Begleitung von niemand Geringeren als ähm, Ryan... G äh, Ken.
0: Ken. Ken Gosling. Ken Gosling.
1: Ja, darum geht es im Barbie und um vieles mehr. Mhm. Ich muss sagen, ich habe, ähm, ich teile oder ich habe deine Sorgen geteilt, ja, weil ich selber ähm, mir sehr viel erhofft und erwartet habe von dem Film. Mhm. Äh, hauptsächlich wegen den Leuten, die daran arbeiten. Ne? Und ähm, ich hatte aber große Skepsis. Und ich war auch, ich glaube, das war bis jetzt einer der nervösten äh, Kino- Gänge für mich aller Zeiten, ne? Oh mein Gott, Weil ich war, war vor dem Film so angespannt. Äh, ja, ich hatte so Angst, wirklich, und ich konnte erst loslassen nach so der, nachdem so Warner Brothers stand und so, da war ich so, okay, jetzt lass dich einfach ja. mal drauf ein. Ich muss auch sagen, viel von meiner Skepsis kam tatsächlich so durch die ersten Promotional Material, so äh, ein Trailer Stimmt, musste ich du warst, sehen. du
0: warst damals gar nicht so der Fan vom ersten Look, ne?
1: Ne, vom, also vom Look schon, aber vom Trailer nicht. Ich fand, der Trailer hat mich sehr skeptisch gemacht. Ich fand den, ähm, um echt zu sein, sehr unlustig.
0: Echt? Ja. Ja, okay, krass. Ich weiß gar nicht, ob ich den so aktiv geschaut habe, aber ich weiß nur noch, dass du da irgendwie alle waren in der Gruppe richtig gehypt und ich glaube, du hast nicht mehr in die Gruppe geschrieben, sondern du hast mir so geschrieben. Ja. So. Ja, ich weiß nicht, also ich fand den jetzt nicht so
1: prall. Ja, ja, <lacht> ich fand den nicht so prall, den Trailer. Ganz ehrlich. Ähm, hingegen den Film, der war großartig. Mhm. Der hat jegliche Erwartungen erfüllt und übertroffen.
0: Ja, das finde ich krass, weil ich muss sagen, also, kleine Ergänzung vielleicht noch. Ich hatte schon dann so die Tage, bevor der Film jetzt kam, habe ich schon gemerkt, wie meine Erwartungen auf einmal doch wieder so richtig geskyrockt sind. Mhm. Also ich bin so richtig reingegangen mit, okay, die ersten Stimmen sind so gut, mhm. oh, der muss gut werden. Bitte, bitte, ich erwarte mir so viel. Und ich war so nervös. Ich habe ab dem Tag davor, ich habe irgendwann nachts um die auf die Uhr geguckt und war so oh mein Gott, noch zwölf Stunden, dann ist der Film soweit. Und dann den ganzen nächsten Tag noch so, ach, noch drei Stunden bis Barbie, noch zwei Stunden bis Barbie, noch eine Stunde. Dann war ich die ganze Zeit, als wir im Kino saßen, die halbe Stunde davor. Ich habe alle paar Minuten auf, mein, auf meine Uhr geguckt und ich war so nervös, wie ich das glaube, das letzte Mal war ich das bei Dune damals. Ja. Beim ersten, wo ich halt auch, ich habe auf den halt drei Jahre gewartet. Also der wurde ja auch ständig verschoben. Ich habe so viel Gutes gehört. Ganz großer Denis Villeneuve-Fan und ich war so nervös, dass dieser Film nicht gut wird. Und Dune hat halt voll abgeliefert und das gleiche jetzt bei Barbie und auch Barbie hat komplett abgeliefert. Mhm. Also, ähm, meine Erwartungen wurden tatsächlich trotz dessen, dass sie zum Moment, wo er losgegangen ist, sehr hoch waren, würde ich auch sagen, wurden sie sogar noch übertroffen.
1: Ja, wollen wir ein bisschen, bisschen ins Detail gehen? Ja, können wir machen. Bei Barbie, ha? ja.
0: Ähm, genau, also erstmal, ich finde, beziehungsweise also, bevor wir ins Detail bei Barbie gehen, also Greta Gerwig die kann alles <lacht> machen. Ich bin jetzt soweit, weit, ich, ich denke mir so, die macht als nächstes Narnia-Filme, Narnia ja. Safe-Filme des Jahres-Kandidaten. Egal, ja. was, willst, was hast du bei Barbie gedacht am Anfang? Wie willst du dieser was, Frau noch... Was, ich
1: bei Barbie gedacht habe? Ich dachte, das wird unglaublich.
0: Nee, niemals. Ja, natürlich. Wie willst, die du, noch, wie willst du dieser Frau noch mistrusten? <lacht>
1: Unmöglich. Ich, ich, ich mistrust ihr nicht. Ich äh, mistrust mir und mein Interesse an Narnia. Ja,
0: ich habe auch kein Interesse an Narnia. Trotzdem, der Film wird großartig. Ich sag dir, wenn die durch diesen Kleiderschrank gehen, das wird eines der krassesten Filmszenen aller Zeiten. <lacht> wow. Warum? Keine Ahnung. <lacht> Keine Ahnung. Was hat die Welt Narnia zu bieten, was interessant ist? I don't know. Da gibt
1: es eine <lacht> Eisbärfrau. Das Ding ist halt, du musst halt auch überlegen, ich, ich weiß nicht ganz genau, wir driften jetzt ein bisschen von Barbie weg, <lacht> aber ich, man weiß halt, ich weiß nicht ganz genau, wie äh, Kritiker im writing process so involviert ist von Narnia, aber mal sehen, weil sie jetzt je, alle ihre drei Spielfilme hat sie allein oder mit ihrem Mann nur Baumbach, Bach, Bach. Einfach direkt zum Schweden geworden. Äh, <lacht> Geschrieben. Und deswegen, naja, das ist natürlich auch viel, ähm, viel der Grund vieles Lobes. Mhm. <lacht> ihr, ihr Schreibstil.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, ihr also ich habe da gar keine Zweifel dran. Das ist einfach, also als dieser Film angefangen hat, und ich finde es, er unterteilt sich so in, ich würde sagen, so in drei Passagen. Mhm. So, du hast die, das, äh, die erste Babylon, die zweite und die dritte. Babylon Teil 1, <lacht> dann äh, Echte Welt und dann Babylon Teil 2. Ja. So oder nennen wir es mal Babylon Teil 2, um nicht zu viel vorwegzunehmen. Ja. Ähm, und ich finde der erste Teil so. Ich bin ehrlich, brauchte ein bisschen beim Humor um reinzukommen. Mhm. Also, es ist halt schon sehr dieses, ich finde schon, es ist fast schon so ein bisschen so, dieses sehr stark, dieses Satire, oder nicht Satire, sondern eher also fast sogar dieser Parodie-Humor, der so sehr so. Plattfüße, Plattfüße. Ja, das, äh, den, den meine ich. Dann dieses gemeinsame Würgen und sowas. Es ist irgendwie sehr.
1: Da habe ich gecringed.
0: Ja, <lacht> ja, schon so ein bisschen. Also, ich finde nämlich auch genau diese Sachen so, das ist bei mir auch am Anfang so gewesen, wo ich dachte so, oh je, der Humor, okay, hm, da muss ich erstmal dran gewöhnen. Ähm, aber trotzdem irgendwie, erstmal, ich finde, ich, ich habe sehr schnell verstanden, dass der so sein muss, der Humor, weil es sehr wichtig ist, auch so aus der Retrospektive, einfach diese. Also einfach diese Figuren zu, also diese Puppen irgendwie zu, zu untermauern und wie die halt in ihrem Verhalten agieren. Und dass es halt dieses Menschenunähnliche ist und dieses ultra künstliche und Aufgesetzte. Mhm. Plus aber auch dieser, ich weiß nicht, so diesen, dieser Kontrast sowohl zu der echten Welt, aber auch zu so den emotionalen Momenten. Also ich finde diese, wenn der Film mich dann den Humor zurückstellt, hitten diese emotionalen Momente auf einmal so viel mehr, weil sie so krass echt sich anfühlen im Vergleich zu dieser gekünstelten Verhalten von diesen ganzen Figuren und sowas und auch dann später mit Mattel. So, ich meine, das ist ja auch eine reine Slapstick-Szene, das mhm. hätte auch so ein Chaplin-Film sein können. Aber irgendwie dachte ich mir auch so, ja, why not? Es ist irgendwie cool, dass, dass sowas mal wieder aufgegriffen wird. Also wann gab gibt es denn sowas nochmal? Also wann denkt sich denn wirklich eine aktive Comedy, dass sie ihren Humor sehr ähnlich zu Slapstick aufbaut? So, und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie fand ich das sehr charmant.
1: Also ich muss sagen, ähm, zum Thema Humor, ich fand ihn durchgehend witzig und unterhaltsam. Also ich fand, der Humor hat bei mir funktioniert. Es gab natürlich diesen Durchsetzer am Anfang, mhm. vor allem, wo ich, äh, es gab so ein, zwei Momente, die ich einfach nicht so witzig fand, die ja offensichtlich witzig sein sollten. Aber sonst alles drumherum, auch ohne, dass ich je mit ähm, Barbies gespielt habe, mehr davon, der durch Barbies gejagt worden bin. Ähm, keine Ahnung, ich habe trotzdem diese ganzen Jokes am Anfang schon gefühlt, die sich so halt klar mhm. auf das Puppen, auf dieses ja fast schon Meta-Ebene halt so bezieht, weißt du, weil du, keine Ahnung, das ganze Set ist ja eigentlich mit Teil eines Jokes
0: Ja, voll. Also ja, der glaub,
1: Pool, ganz ehrlich, es gibt am Anfang eine Szene, wo sie am Anfang so vom, vom, äh, vom Schlafzimmer mit einer Rutsche zum Pool fährt und der Pool ist halt einfach nur naja, mhm. Plastik. So.
0: Ich habe es ich gar nicht erwartet, ich fand's so cool. Ja, oder? Ist schon Aber krassig. ich muss generell sagen, also Unabhängig dann des Humors, dieser Anfang hat mich der, also der, also der hat mich komplett umgehauen. Mhm. Diese Produktionsqualität, diese Settings Also, ich, ich konnte es nicht fassen. Also, wirklich, ich ja. habe das gesehen und ich war so, ha, huh. bei Bose Afraid gab es diese eine Szene in der Mitte des Films, die mich so richtig speeches gemacht hat, wie cool die Settings da aussahen. Mhm. Das ist das hier gerade mal 100, weil es mhm. einfach das Hauptsetting des Films ist. Und jede Facette, dass das alles auch größtenteils seit echt gebaut war, diese Farben, dieses also, keine Ahnung, das war so surrealistisch, also so anders und fremdartig, aber so interessant und cool, weil es irgendwie, ich glaube, Tobit sagt das immer, ja. so Filme müssen wieder mehr den Mut dazu haben, die Welt anders darzustellen, als die echte Welt ist, weil das ist das Potenzial des Films. Oh. Und ich finde, dieser Film war das, das ist für mich Schön, einfach mal kurz Tobit zitiert in der Podcast-Folge. Ja, das das hat, ist Tobit, nice. Tobit wurde auch schon im Unterricht mal zitiert. Echt? Jetzt? Ja, einfach, wir hatten einen <lacht> kurzer Exkurs, wir hatten mal ein Horrorseminar oder sowas und dann dann, Tobit hat sich da nicht gemeldet und dann hat eine andere Person sich gemeldet und meinte so, ja, ich würde dazu gerne was sagen und zwar der Herr Rona hier, oh. ähm, der hat aber was sehr Schlaues bei Letterboxd geschrieben <lacht> und ich würde einfach mal frei zitieren, wenn es dann für dich, Tobit, okay ist, meinte er so, ja, ja, und hat dem einfach so, hat einfach so sein Letterbox zitiert, Damn. <lacht> da hast du es geschafft. Ja, ja, der ist also, sehr,
1: wie sagt man, artikulativ. <lacht> Artikulativ, man kann es. Artikulativ. Artikulativ. Ah, also, ähm, aber zurück zum Set. Also, ich finde auch, ich glaube, ich habe äh, selten was gesehen. Also, das ist schon von, von Production Design ein ganz anderes Level. Und ich meine, diese ganzen News noch vor dem so ein Film, die haben das ja schon fast so ein bisschen so, was, Also, keine Ahnung, dass das einfach größer ist als, wahrscheinlich, was äh, größer als all das, was die Leute je dran gearbeitet haben. So.
0: ja. Ich weiß noch nicht ganz, was du meinst. Aber ja, ich, ich habe das gerade komisch formuliert. Also ich bin das mir Größte, nicht, woran
1: sie je gearbeitet haben.
0: Ah, okay. Ja. Krass, wenn es größer gewesen wäre als alles, an dem sie ja. ja. haben. Einfach so über Nacht. Das wollte ich einfach sagen. Einfach so, sie arbeiten bis und Da denke ich sie einfach so, hey, wir hätten das Set größer gemacht. Das Größer als alles, an dem, was wir je gearbeitet haben. Ja, ich
1: bin vielleicht mit meiner Wortwahl heute noch ein bisschen mehr verwirrter, weil ich auf dem Hinweg hierher... Ähm auf Vorbereitung zur Oppenheimer drei Zigaretten geraucht habe. Ah, um bisschen zu,
0: äh, um sich auch ein bisschen die, in die Lungenkapazität die, zu ja, bringen. Der, Einfach mal trainieren. wie viel passt Genau, rein? auch den
1: Verfall, so zu <lacht> verfallen.
0: <lacht> ähm, nee, aber also wirklich, das, das, die Produktionsqualität das ist der Wahnsinn. Mhm. Diese ganzen unrealistischen Bewegungen, die so krass darauf ausgelegt sind, wie wenn so, wenn so Kinder irgendwie mit Puppen spielen und wie die diese Bewegung ja. machen würden. Die Bildeffekte, die dann sowas Comichaftes haben, die Travel-Sequenz dann in die echte Welt, die einfach außer wie aus einem Wes Anderson-Film ja. mit diesen bunten Settings und diesen die Kostüme den Hintergrund die Kost oh mein Gott diese Kostüme ja. ich glaube ich, glaub, ich habe die Szene im Trailer schon gesehen wo Ryan Gosling dann hinten im Auto sitzt und diese gelben Rollerblades rausholt ja, ja aber das auf der Leinwand <lacht> war so, oh mein Gott ich wusste nicht dass die Welt solche Farben hat ja. wie kann ich solche Farben sehen was ist das für ein Gelb ich will dieses Gelb essen also <lacht> <Was>? <lacht> Ah, dann ähm, ist der Farbenesser ich habe hab mich kurz verloren sorry <lacht> ähm, ja, dann kommt die, die echte Welt. Und ich glaube, das war der Moment, in dem ich mich in diesen Film verliebt habe. Oh. Weil zum einen, finde ich, es ist die, also ich glaube, es ist die lustigste Sequenz des Jahres. Einfach Ken durch die Straßen von Kalifornien oh gehen ja. zu sehen auf der Suche nach dem Patriarchat. Ja, ja, also Alter. wirklich, das war Comedy pur. Ich habe ja. ich, ich hab in einer Szene, der, alle haben gelacht, alle haben aufgehört zu lachen. Für so, das waren so drei Sekunden Pause. Ich sehe im Hintergrund Ryan Gosling's Gesicht. Das einfach so eine. Die, die, ich ich gucke ihn an und auf einmal macht er eine Mimik, so eine, also der, der, der verändert, der macht so ja. die Masse so halb, so ein bisschen so arrogant und zufrieden. Ja. Und ich sehe das nur und ich habe so laut angefangen zu lachen als <lacht> einziger im gesamten Kinosaal.
1: Aber ich hatte was Ähnliches. Ich habe nämlich auch sehr laut alleine gelacht im Saal und zwar ähm, kurzer technischer Spoiler. Also, naja, nicht wirklich, das war ja ein Witz. Ähm, als es einen Übergang von Mond zur Disco-Kugel gibt. Da musste
0: ich laut lachen. Ich war so, wow. Ja, kann ich verstehen. Das war <lacht> ähm, schon sehr witzig. Und, und dann kam aber für mich so dieses, es gibt da, glaube ich, das erste Mal diese Szene, wenn Ken dann irgendwie durch die Welt geht und Barbie auf der Bank sitzt und nachdenkt und versucht, eine Verbindung herzustellen mhm. und die Menschen beobachtet und die Musik zurückfährt, die, die Produktionsqualität irgendwie mehr so das Authentische in den Vordergrund stellt und du auf einmal so dieses ultra starke Gefühl bekommst für diese Nähe zu Menschen und zu menschlichen Gefühlen und dann auch noch so ein Gespräch mit so einer älteren Frau passiert und sowas und das war die erste Szene, wo ich einfach, ich habe so Gänsehaut bekommen, ich habe ja. direkt glasige Augen bekommen und ich war so, what the fuck, wo kommen diese Emotionen her und mhm. warum ist das so, ich weiß nicht, so ultra schön irgendwie ja. und dann kommt halt diese ganze im Mittelteil hat auch dieser ganze wirkliche Ansatz hin zu dieser immer mehr Konfrontation auf diese feministische Botschaft dahinter, die ich einfach auch, also ich...
1: Es ist tatsächlich verrückt, wie der Film es schafft, emotionale Szenen zu erzeugen, obwohl die Hauptfigur eigentlich äh, so unrelatable ist, mhm. wie es nur geht, weil es einfach dieses perfekte, so eine Plastikpuppe ist, also dieses perfekte Ideal so. Ich finde, sie bleibt da, auch sehr, sehr
0: lange sehr unnahbar.
1: Genau, sie bleibt, aber sie schafft es trotzdem irgendwie diese Emotionalität zu erzeugen. Was krass ist zwischen dieser Gag-Dichte. Ja. Und dann auch noch mit Ryan Gosling. Also, ich muss sagen, ich hatte ähm, zwei, dreimal drehenden, kurz den Augen. Es ist aber nicht mehr da, als mehr, als das gewesen. Mhm. Aber ähm, ich glaube, 80% davon war einfach, weil ich so begeistert war von diesem Geniearbeit, also von diesen Leuten, die einfach wirklich ihr Herz und so die Arbeit da reingesteckt haben. Ich finde, man merkt es einfach bei solchen Filmen. Ja. Es ist auch einfach so schön wenn du es in Film schaust du merkst so, okay, die Leute hatten richtig Bock einfach daran zu haben. Ich glaube, also,
0: ich, ich würde sogar sagen, im Cast merkst du es wirklich bei allen. Ja. Also die müssen, also das sieht einfach, das sieht so nach Spaß aus. Die gehen so in diese Rollen rein. Das ja. ist, ich finde, man merkt, also wie du schon gesagt hast, man merkt einfach so diesen, so du, du, du hörst so diese Kamera, die sagt Take zu Ende und die fangen alle an zu lachen ja. und feiern sich, haben eine gute Zeit und sowas. Und ähm, das ist natürlich auch bei so einem Film wahrscheinlich besonders gut möglich, mhm. weil der Film das einfach irgendwie aufgrund seiner gesamten Atmosphäre, glaube ich, gut hergibt und ich meine, du darfst einfach in diesen Sets dich aufhalten, <lacht> in diesen Kostümen, mit diesen Frisuren und ja, keine Ahnung, das ist einfach ähm, extrem schön und wo du es gerade auch angesprochen hast, ich würde sogar so weit gehen, würde sagen, also Ryan Gosling für mich auf jeden Fall fast der Star des Films, ja. weil ich ihn einfach so cool fand. Ich glaube, es ist auch meine Lieblingsrolle von ihm, die er bisher hatte.
1: Ich habe jed jedes Mal innerlich gejubelt, als er auf, dem, auf der Leinwand <lacht> war. So. Und ich habe immer ihn nur so fixiert, egal wo in welchem Hintergrund er war oder nicht. So. Mhm. Er war absoluter Showstealer.
0: Ja, Margot so. Robbie aber auch super in der Rolle. Also aber Margot
1: Robbie enttäuscht nie. Also ich find, Die ist immer gut. Die ist einfach immer, okay, Brian Gosling auch nicht. Entschuldigung, das nehme ich jetzt so. ja, Ich wollte gerade sagen. Ja.
0: <lacht> einfach nach äh, Hauptrolle in Babylon dieses Jahr schon die zweite krasse Rolle mit ja. einer krassen In beiden
1: Single Teardrop.
0: True. Aber du kannst, also wirklich, du kannst auch sie ist die diese... Queen Single du kannst auch eine Figur nicht besser casten als Margot Robbie für mhm. Barbie. Also wen hättest du da sonst nehmen wollen? Also es hätte irgendwie, zumindest wenn du dafür gehst, diese Barbie halt als diese stereotypische Barbie auszulegen, was ja der Film auch macht, ja. ist sie einfach perfekt dafür gecastet. Auch großartig an der Stelle wie der Film an einer Stelle die vierte Wand bricht und über ihr Casting. Ja. Das <lacht>
1: Peak-Comedy. <lacht> ähm... Ich weiß noch, in der Szene hat eine ähm, im Kinosaal vor mir so, so die Hand ausgestreckt, so von wegen, ja genau, eben, <lacht> genau das <lacht> so.
0: Ja, ähm, ja über, was, über was kann man noch reden? Ich, ja, und nicht ich hab, spoilern, gell, das ist die Frage. weil Ja ich genau, will, weil ich habe ich hab noch sehr, sehr viele Gedanken zu dem ganzen ich The weiß. Thema.
1: Ich wollte euch fragen, wie kann man drüber reden, wie kann ich solche Fragen stellen, wie ist der Film Feministisch, schafft er... Ähm, irgendwelche, schaffte er es, Gesellschaftsstrukturen klar so aufzustellen oder schaffte ja. auch irgendwie Lösungen zu Das ist beispielsweise
0: das, was ich meinte, was ich gerne in einem spoiler reden würde. <lacht> ja, gut. Ähm, du? Also ich würde auf, ich, ich würde es mal so sagen, ich würde mal sagen, ich würde auf jeden Fall, ich würde sehr, sehr klar sagen, dass der Film feministisch ist. Mhm. Ähm, trotz Mattel als hinter. Trotz allem, was dahinter steht.
1: Ähm, Spürt hast du, hast du diesen Moment in dem Film gehabt, wo du gemerkt hast, oh, das ist jetzt gerade wirklich Mattel in der echten Welt, die versuchen uns eine Puppe zu verkaufen oder Merchandise?
0: Es ist natürlich irgendwo schon paradox, dass der Film so dieses ganze Thema ähm, irgendwie aufmacht. Mhm. Und im Hintergrund, man aber weiß, dass Mattel halt gerade sehr krass dass die, also die Verkäufe ankurbelt yep. und halt irgendwie genau das irgendwie nutzt und erreicht, was der Film irgendwie kritisiert. Ähm, auf der anderen Seite würde ich es nicht aus dem Grund als nicht feministisch bezeichnen, sondern wenn überhaupt als nicht-Kapitalismuskritisch. Ja. Also ich finde schon, dass es irgendwie was ja, anderes ja, klar. ist. Ähm, Prozent. Darüber hinaus habe ich irgendwie das Gefühl, ich denke mir auch so, okay, come on, nicht jede, es ist ja auch nicht alles schlecht. So, nicht jedes Produkt ist schlecht. Und es kann ja auch dazu helfen, dass auch das Unternehmen selbst sich hinterfragt und sich umstellt. Und natürlich machen sie irgendwie Geld damit. Aber wenn sie es erlauben, so ehrlich mit ihnen in Kritik zu treten und ähm, dann nicht irgendwo reinfuschen und das limitieren, weil ich schon das Gefühl habe, dass Greta Gerwig sehr, sehr hart mit Mattel ins Gericht gehen durfte und sich sehr sie ja, klar, lustig klar, ich meine, wie
1: mutig ist es, dass äh, Mattel irgendwie das Nächste ist, was an als, als Antagonist drankommt ja, voll. in dem Film und, ist. So. Und
0: deswegen denke ich mir, ja, es ist irgendwie Paradox und ein bisschen weird und vielleicht auch nicht ganz passend, dass im Hintergrund dieser Film, der das kritisiert, genutzt wird, um halt mehr Werbung dafür zu machen, weil wahrscheinlich Barbie gerade mehr Publicity bekommt als jemand zuvor in den letzten Jahren. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich mir ganz ehrlich, wenn ein Unternehmen dabei so viel Freiheit gewährt, sich sie selbst zu kritisieren, dann haben sie sich auch irgendwo verdient. Okay. So und ich glaube trotzdem, der Film schafft so ein Awareness dafür zu schaffen, dass du bewusster beim Kauf bist, das heißt, wenn sie nicht wirklich die, wenn sie jetzt nicht diesem Versprechen, das irgendwie dieser Film auch mitbringt, nämlich, dass sie ihre stereotypischen Sachen vielleicht überdenken, anpassen, ändern, nicht mehr machen, ähm, nicht gerecht werden, glaube ich schon, dass das durch diesen Film auch abgestraft wird und die Verkäufe dann wieder klar, zurückgehen sollen.
1: Klar, aber ich meine ganz ehrlich, ich bin da sowieso, also ich bin Konsumopfer. Ich würde mir direkt, äh, ich kaufe mir auf jeden Fall das äh, Lightning Headband von Ken <lacht> und den I'm Ken Enough Pulli, also ich meine, der, der, der sieht auch schon sehr cool äh, ich aus. Ich meine, I'm sorry. Ähm, was ich noch gerne zu dem äh, Film sagen würde, ist, ich finde es schön, wie, wie sie schaffen, tatsächlich keine übergreifende Quest in die Handlung einzuwirben. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Das finde ich so nice, weil der Film wirklich einfach so float, Es ist wirklich einfach so keine Ahnung, es ist, es, ist, es ist so ein Stimmungsbild und nicht mehr so, oh, wir müssen das machen, damit das und das passiert und das ist so diese Rahmenhandlung, diese Questhandlung und alles dazwischen ist dann halt so ein bisschen oh, Satire und Meta-Jokes und ähm, Ja, ähm, ja schon schon. Ideologie.
0: Äh, lass uns den feministischen Diskurs den man vielleicht noch kurz anstoßen könnte, mal fürs Ende der Folge aufheben. Mhm. Ähm, ah, wir, du
1: schiebst Feminismus wieder
0: ans Ende. Hm? Nee, ich würde gerne, würd halt gerne spoilern. <lacht> du willst gerne lieber wieder also über Action also reden, ich, als über Feminismus. Nee, also oder? ich kann auch ganz ehrlich sagen, für mich ist einer eine der feministischen Filme, die je gemacht wurden. Ähm, aber wie genau Auf ich das meinem? meine... So. Nein, aber Auf Barbie. Ja, Barbie. <lacht> aber wie genau ich das dann weiter ausführe, würde ich halt gerne im Spoiler-Teil machen, weil ich einfach... Ich bin der Meinung, diesen Film muss man sehen. Ich finde auch, den Film sollte man ohne möglichst... Also ohne zu viel zu wissen sehen. Mhm. Obwohl Und, wir jetzt schon viel weggenommen Ja, aber halt. wir haben noch nicht so viel weggenommen von denen. Also ich finde schon, dass das dass dieses feministische Thema sehr im Zentrum steht. Genau, also das, das ist so. Und wie das Erfahrung. behandelt wird, haben wir halt nicht weggenommen. So. Ja. Deswegen, lass das mal aufheben fürs Ende der Folge und lass doch mal ganz kurz. Eine Pause machen. Ähm, <lacht> <lacht> eine Sommerpause. Ne, ne eine ne kleine Intermission. Eine ja, ne kleine Intermission machen. Und oh, äh, Intermission.
1: Ja. I.M.
0: <lacht>
1: Hä? Possible Mission.
0: Nee, Intermission hey. Impossible. Ja. Äh, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Christopher McQuarrie macht seinen mittlerweile, glaube ich, dritten Mission Impossible-Film nach mhm. äh, Fallout und Rogue Nation. Und Tom Cruise als äh, Ethan, Hunt. Ethan Hunt und Hollywoods Nummer 1 Superstar gefühlt mhm. ist wieder zurück fürs nächste Agentenabenteuer rund um AIs und anderem Stuff. Ja. Ähm, ich fasse einfach mal zusammen, worum es geht. Ja, klar. Ich durfte gerade äh, den schönen Film Barbie zusammenfassen, mhm. deswegen ne? Bitteschön. Also, einmal mehr ist Ethan Hunt und das IMF ähm, in einer ganz, ganz
1: <lacht> <lacht> Was du da jetzt? Entschuldigung, IMF finde ich einfach so lächerlich, aber dazu später gern mehr.
0: Okay, in <lacht> einer Oh ja, stimmt, die Übersetzung ist so scheiße, ne? Impossible Mission Force. Das, ja, nee, das, geht gar nicht klar. das geht gar nicht klar. IMF wäre noch schlimmer. Ja. Ähm, und sie sind in einer sehr gefährlichen ähm, weiteren Mission. Ähm, mhm. Es hat auch sehr viel mit Ethan Hans Vergangenheit und äh, dunklen mhm. Figuren seiner Vergangenheit zu tun und es geht um eine gefährliche neue Waffe, die Einfluss auf die Realität nehmen kann, die sehr stark. Es ist halt eine AI. Ent die Entity. Entity. Die Entity. 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 Ähm, die die Realität formt, bestimmt und eine Realität entstehen lässt. Und Zumindest
1: die digitale Realität. Die digitale, aber ja natürlich, ich finde sogar Einfluss
0: fast, es geht schon so weit, dass es sogar fast einen Schritt über rein digital geht. Mhm. Also ich erinnere mich da an dieses, an diese eine Szene in dem Flughafen mit der Sonnenbrille und so irgendwie, auch wenn es da irgendwie ein digitaler Eingriff in die Sonnenbrille ist, ist es trotzdem, ja. es fühlt sich so an, als ob es so über dieses digital hinausgeht. Mhm. Mhm. Ähm, und ja, dann beginnt ein globales Katz-und-Maus-Spiel, wo ständig irgendwie Leute sich gegenseitig verfolgen und versuchen, in den Besitz der Entity zu kommen. Es geht um Schlüssel und Schlüsselteile, die zusammengehören. Also so ein bisschen, sage ich mal, fast, als ob man den zweiten Pirates of the Caribbean schaut. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen der, der, der neue Teil. Ist der erste Teil eines Zweiteilers. Die, der, der, das Finale von Dead Reckoning, Part, also Part 2, soll dann ich glaube, er sollte nächstes Jahr kommen. Kann aber sein, dass es sich auch wegen, dem, wegen des Hollywood-Streiks gerade ähm, ja. noch verschiebt. Also, das ist zumindest
1: der Film. Globales katzen spiel Ich hatte das Gefühl, in den ganzen Film sind sie nur in Italien.
0: Sind sie nicht am Anfang? Äh, ja, am Anfang? ja, 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 <lacht> ja. Sie sind schon. Sie, sind
1: sind irgendwo sie irgendwo haben schon so drei, vier Länder.
0: Sie sind noch irgendwo unter, unter, unter Eis. Hä? Ähm, ja, im U-Boot irgendwo mal. Ah, ja, 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 dann ist irgendwas dann. mit Paris, habe ich irgendwo mal gehört, dass der Name gefallen ist. <lacht> dann waren sie waren Ich sie nicht auch so Österreich oder ja, Schweiz. Ja, 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 ja. ja, Italien auch noch. Ja. Das sind ja schon locker zehn Länder.
1: Das, ja, das hast du gerade aufgezählt. Das es kommt ja also, also, Wo gibt es denn überall Eis? <lacht> also, ich muss sagen, Mission Impossible 7. Mhm. Ähm, zu der Reihe. Ich mag die bestimmt. Stimmt, das wäre erstmal, erstmal interessant, Filme. bei dir zu wissen, wie die Reihe bei dir so Ich mag ankommt. die sehr gerne, Ich habe sie aber vor ewig, also ich habe sie vor so drei, vier Jahren mit meinem Stiefvater alle zusammen auf Deutsch hintereinander angeschaut und ich hatte sehr viel Spaß dabei. Ähm, ich finde, der erste ist ein super Film, super Actionfilm, Der zweite ist ein ähm, beschissener Film. Ja. <lacht> und der dritte. Das einzig
0: Einzige Gute, was der zweite hat, ist, dass er so, ist das nicht der, der am Anfang so ultra diese, Es ist, nicht Mar ist das Marokko? der hat so ultra diese spanische so, wenn das so, in der, wenn Mission Impossible ein im Tanz wäre, dann der zweite Teil so, so ein Samba. Ja, ja, Oder ja auf so jeden einen, Fall. Ich
1: meine, Tom Cruise hat lange Haare, ist einfach Beach, Sunny Boy und haut One-Liners in die Kamera. Und ist die ganze Zeit da Ja, also ähm, der war furchtbar. Der dritte ist mein Guilty Pleasure. Philipp Simon Hoffmann spielt mit. Und ab dann wird es halt einfach ähm, qualitativ hochwertige Actionfilme mit mhm. ähm, coolen Set Pieces und ähm, verdammt beeindruckenden Stunts und einer Story.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde tatsächlich für Agentenfilme, finde ich ab Teil 4 die Story eigentlich ganz gut. Echt jetzt, weil ich muss sagen, es ist da immer irgendwas. Es ist halt immer,
1: und vor allem, also ich mag schon, dass Mission Impossible einen gewissen äh, strukturellen Aufbau folgt. So, du weißt, de der erste Szene sind immer die Bösen. Dann die zweite Szene, hm. wenn nicht Tom Cruise drin ist, dann ist er einer von denen unter einer Maske. <lacht> es ist einfach so, es ist immer dieser gleiche Aufbau. Ja. Dann Action-Set-Piece. Und dann kommt das Intro. Und ganz ehrlich, ich, ich muss sagen, es hat mich sehr irritiert, dieses Intro in dem Film. Ich finde, es ist merkwürdig. Es hat so richtig dieses. Es versteh ich verstehe dieses Franchise-Ding, aber so mitten in dem Film, vor allem in Mission Possible 7, kommt, glaube ich, das Intro nach so 20 Minuten. Ja, es kommt richtig schnell. 30 spät. Minuten. Es kommt so. Es kommt Und dann zu bist spät. du so, wow, äh, schaue ich gerade eine Serie? Was ist denn hier los? Und ja. dann ist es halt auch noch so ein Intro, so ein Serienintro, weißt du? Ja. Da, es ist nicht so, die Namen poppen auf, der Film läuft weiter, sondern es ist wirklich so. Mission Impossible Theme und ein paar Bilder von alten Teilen und jetzt auch noch vielleicht ein paar, ein paar Teaser, was dich in diesem Film erwartet. und ja, klar, und ich habe mich das, ein bisschen rausgezogen Das ist, das ist ein
0: gefühlt. sehr, sehr weirdes Intro, das schon.
1: Ja, ähm, sonst zur Story, ich muss sagen, halt auch in den letzten Teilen ist es halt immer irgendwas so, äh, eine Rakete, was schon, die äh, nuklear ist oder ein Virus verbreitet wird oder, ähm, ja, diesmal ist es halt eine Entity. Mhm. Und man fragt sich schon bei dem Film so, Huh?
0: <lacht> nee, ich finde aber, find aber, was der Film halt irgendwie für mich halt in der Sachen der Story gut macht, ich meine natürlich, es ist irgendwie diese, ja, diese dumme Action-Story, die muss man irgendwie auch ein bisschen kaufen. Aber ich finde trotzdem, anders als beispielsweise die Bond-Filme zuletzt, ich finde, man merkt, dass die Leute ihre Story ernst nehmen und mm -hmm. sich ge wirklich Gedanken darüber machen, also wie auch so diese Organisationen funktionieren und sie es auch immer schaffen für mich, dass ich so das Gefühl habe, es gibt so, also gerade in dem Teil dass ich so krass dieses Gefühl von, okay, es gibt so viele Interessenparteien. Ich finde es interessant zu versuchen, zu durchdenken, welche Interessenpartei gerade was verfolgt. Und ich bin teilweise kaum hinterhergekommen, wann was passiert ist. Also gerade diese Flughafenszene am Anfang, ich fand die mega interessant, weil es die einfach war gut, aber Weil sich so viel die ganze Zeit geändert hat. Und ich war irgendwie so, okay, wait, was geht da ab? und wer Ich ist stimme
1: da? Ich teile das, die, diese Aussage, aber irgendwie im negativen Sinne und zwar eher zum Ende hin, weil ich am Ende dann auch so war, hä? Also, wer wer, wer spielt hier was für eine Rolle? Wo am das am dann Ende auch ganz viel mit so Betrayal und so kommt und du bist. So, hä, was, was genau soll das? Das Ding ist halt, also ich sag mal so, die Story ähm, ist, glaube ich, nicht das, was eine Mission Impossible 7 mit dem besseren Film als ein James Bond drin oder was auch immer alles danach kam macht. So, ich würde
0: würd ich dem widersprechen. Ich würde schon sagen ja.
1: Weil die. Ich finde Action-Setpieces einfach. Ich ja. Äh, ich finde. Ich würde in, in zwei Jahre erinnere ich mich an Szenen aus diesem Film, weil ich die sehr beeindruckend fand von der Inszenierung an, ja, stimmt, an, schon, an, die, die an James, James Bond. Nicht, äh. Keine Ahnung, ich erinnere mich an diese eine Trailer-Szene, weil ich diesen Kack-Trailer so oft gesehen habe, <lacht> mit diesem Auto auf der Brücke und das war es halt so, das war es wirklich. Sonst erinnere ich mich an keine Action-Szene. Welches Auto auf einer Brücke? Ja, so ein oder Motorrad. Guck, da fängt schon auf. Aber es war halt auf jeden Fall irgendeine Trailer-Szene, die ich 8000 Mal gesehen habe und deswegen ist die noch irgendwo bildlich im Kopf. Aber hier die Action-Szenen sind unglaublich cool und unglaublich kreativ und auch also eine gewisse Szene mit äh, in einer Gasse von Venedig ist halt einfach extrem nice. Von, äh, von dieser Kameraarbeit dahinter und der Choreografie extrem beeindruckend. Ähm, ich muss tatsächlich das mal Ding sagen, ist, für, mich,
0: für mich ist tatsächlich die beste Actionsequenz, glaube ich, in einem Film die finale zug -Szene. ja, ja die ist, Diese ganze zug die, ja, 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 ist ja, ja. einfach...
1: Und dann noch in Innsbruck dazu. Das, das, fühlt sich halt,
0: <lacht> das fühlt sich halt an, als ob man es fühlt sich an, als ob du so eines der besten Uncharted-Spieler spielst. Ja, ja. Also du hast so dieses Feeling von, genau so müssen diese Action-Pieces aufeinander folgen. Also sie ergeben sich irgendwie natürlich, sie sind trotzdem geil, sie fühlen sich aber nicht an wie einfach so, oh, wir wollen diesen, dieses Action-Piece machen. Mhm. Sondern sie werden halt irgendwie in der Story immer ver verwoben und immer eingebaut. Und das meine ich vielleicht mit, dass ich halt irgendwie die Story schon in den Film irgendwie gut finde. Natürlich ist es irgendwie Mittel zum Zweck so. Äh, die Story eingewoben, so, ja. Ich weiß ja, nicht. Ja, es ist
1: zumindest... Also keine Ahnung, weißt du was das Ding ist? Ich bin ganz ehrlich mit dir. Ähm, ich hatte Spaß mit diesem Film, aber jedes Mal, wenn die geredet haben, habe ich gedacht so, uh, jetzt könnte ich aber ein Dickerchen machen. Und das <lacht> Ding ist halt, dass die, diese Dialoge auch so bedeutungsschwanger sind. Also ich fand es teilweise schon sehr, sehr faszinierend, wie die Schauspieler ein ernsthaftes Gesicht halten können, wenn sie sowas sagen wie IMF, Impossible Mission Force oder halt über die Entity die ganze Zeit reden und über deren, keine Ahnung, Power. Es hatte fast schon, teilweise hat sich so, so ein bisschen prätentiös-philosophisch angehört, finde ich, in diesen Dialogen und ja, okay, ist eine kann man machen, weil es man sp spielt hier mit etwas Neuem, mit AI und den Impact auf Gesellschaft, aber so also wirklich funktioniert hat, das war nach noch nicht und ich nehme das auch nicht so übel, weil wirklich aufgepasst habe ich bei den Dialogen auch nicht und trotzdem konnte ich verstehen, welche Partei ungefähr wo ist. Ja, aber am
0: Ende nicht mehr, am Ende hast du da ein bisschen Ja, okay, aber ganz ehrlich, was war das auch? <lacht> ja, ich, ich muss sagen, ich bin am Ende aber auch nicht ganz durchgestiegen, aber ich habe das Gefühl so, es ist ja auch nur ein Teil 1 bisher.
1: Ja, es ist nur ein Teil 1 und das merkt man auch. <lacht> ja, das stimmt schon. Nein, ich meine, so böse nee, sind noch nicht also, ganz klar. So. Ja. Auch beim, beim Across the Spider-Verse, so der Bösewicht war nicht wirklich klar. Und der ist hier Spider auch Spider-Verse möchte ich mit oh, nicht drüber reden. Ja, ich weiß. Aber ich muss halt, <lacht> äh, ich muss noch sagen, ähm, weil du auch schon vor der Podcast-Folge erwähnt hast, dass. Ich ähm,
0: gerade ja, <lacht> nee, ein komisches Alarmgeräusch.
1: Ja, ich weiß. Ich bin gerade äh, erschrocken. Nicht, dass jetzt hier gleich irgendwie der PC runterfährt. Egal. Ich rede einfach weiter und wir schauen, mhm. was passiert. Cool. Gar keine Sorge. Ähm, Du hast ja gesagt, dass äh, der Film und äh, sehr oft basiert auch auf den Teilen davor und Sachen aufgreift und ich habe ehrlich gesagt, ich konnte mich nicht mehr erinnern an bestimmte Sachen, die in diesem Film aufgegriffen werden und diese ganzen Flashbacks, da war ich teilweise, da kommt eine Figur vor, wo ich war, hä, wer ist das?
0: <lacht> ich glaube, die Flashbacks ich mein, tatsächlich gar nicht, weil ich glaube, gerade alles rund um, ähm, um Vanessa Kirby's Figur. Ach so. Ist halt extrem stark auf dem Vorgänger aufgebaut, weil sie okay, dann aber auch vorkommt und auch die Geschichte zwischen ihr und Ethan Hunt halt in Teil 6 erzählt wird halt. Ja, ja, okay. Aber Gabriel? Kam der schon mal vor? Ich habe nee. das Gefühl schon. Nö, nee, nicht, dass ich wüsste.
1: Okay, vielleicht haben wir noch beide vergessen. auf der anderen
0: Seite hast du halt auch mit wie hieß er? Äh, der Wer? Na, der alte, der IMF-Chef. Der IMF-Chef. Kittridge. Der ist, glaub ich, kommt, glaube ich, im ersten Mission Impossible vor und danach nicht mehr.
1: Wow. Ja. Damn, interessant. Also das Ding ist, ich finde, man braucht das nicht unbedingt. Also man versteht durch diese billigen Hashbacks dann ungefähr, was abgeht. Es ist ja auch ähm, nicht so kompliziert, muss man fairer sein. Ja, sagen. fairer Seiser. Ich muss sagen, es hört sich gerade alles sehr kritisch von mir an und ich stehe da auch kritisch über. Ich mache den Film aber trotzdem. Ähm, und das wenig ich jetzt gerade nur so, weil ich jetzt noch wirklich einen Kritikpunkt sagen werde. Mhm. Und zwar gibt es einen Moment in diesem Film, der mich ein bisschen verstört hat. Und zwar ist es eine kurze Montage von Tom Cruise, also nicht von Tom Cruise, sondern ähm, von allen weiblichen Figuren, die in Beziehung zu Tom Cruise Charakter standen. Ne? Und die fand ich wirklich, ja, ähm, <lacht> fand ich nicht okay. An die
0: kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Es gibt
1: so eine Szene, da rettet er halt eine bestimmte weibliche Figur im Film und hält ihren Kopf in seinen Händen ne? und auf einmal hast du so einen Zusammenschnitt von all diesen von Rebecca Fergus, Michelle Monaghan und diese ganzen ah ja, weiblichen stimmt. Figuren und am Ende halt noch die neue Hayley Atwell, die jetzt ja in der Dead hat Reckoning Ja alle mitspielt. gerettet. Ja, aber er das fand der, ich... Er ist der, er ist der, ja, der, der Messias genau, der Frauen. Genau, so dieser Woman, ah, das ich, habe ich gar nicht gefühlt. <lacht> da war ich so, oh nee, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht machen. Ja, ist halt und vor Tom, allem Tom Cruise ist ja irgendwo ein ernster Schauspieler und der spielt es dann auch ernst, aber ich konnte es nicht ernst nehmen.
0: Ja, das, Ich muss also da muss man auch mal ganz ehrlich sagen, da sind die Frauen bestimmt auch dankbar. <lacht> also ich meine, die letzten Frauen, die, glaube ich, das letzte Mal so dankbar waren, dass ein Mann sie so heroisiert hat, war, glaube ich, tatsächlich dann äh, die Darstellerinnen von äh, Serena und Venus Williams in mhm. King Richard, dass ja, ja. Will Smith auf sie aufgepasst hat. Ja, natürlich. Ähm, dass, er, dass er da wirklich auch ähm, dass er breit wieder das Rampenlicht des Films übernommen hat. heilende
1: Hand über sie ja. gehalten hat. Um,
0: ist natürlich alles Sarkasmus. muss, muss man eigentlich Ich habe immer das Gefühl, man muss das dazu sagen Ich habe immer ja. das Gefühl, dass Leute das nicht checken. Ja, uh, vielleicht,
1: wenn jetzt irgendein so Neuer, der noch nie von unserem Podcast uns als Person nicht kennt, hier reinschaltet, auf Minute, keine Ahnung, 39 springt und auf einmal dich so reden hört, denkt er sich schon so, ja, was für ein an, der hört dann, Tom der Cruise
0: Scientology-Arschloch. <lacht> du bestimmt auch nicht, wie ich 30 Sekunden später sage, dass das nur Sarkasmus <lacht> ist. jetzt stopp und so. <lacht> An dieser Stelle möchte ich dir gerne sagen, dass du ein Arschloch bist. <lacht> Aber, ja, keine Ahnung. Ich finde, Tom Cruise funktioniert immer noch in der Rolle. Oh ja. Ähm, auf gar keinen Fall. Echt? Auf gar keinen Fall. Äh, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, ich freue mich auf den nächsten Teil. Ich finde schon, dass die Mission Impossible-Reihe ist so eine der wenigen Reihen, wo ich sage, die verdient sich auch, dass sie noch weitergeht. Ja, auf jeden Fall. Die ist Fall. gut genug, dass man denkt so, ja klar, du kannst auch noch Teil 8 machen. Und James, James Bond unserer Zeit irgendwie halt bessere so. Also ja, ich finde es ein bisschen bedenklich, dass Tom Cruise gesagt hat, er würde gerne wie Harrison Ford werden und auch noch in 20 Jahren die Rolle spielen, wo ich mir denke, so, komm, Tom, irgendwann reicht's. <lacht> Hör auf, solange du noch alt, du noch jung genug bist. Ja. So, die neuen Indiana-Jones-Filme, ich weiß nicht, ob man sich an Harrison mhm. Ford orientieren sollte. Der hätte seine Karriere auch mal... Oh, irgendwann. ich finde,
1: jeder sollte sich an Harrison Ford äh, orientieren. Geld einsacken und... Äh, <lacht> keine Ahnung. Also Geld einsacken und schlechte Filme. Fahren.
0: <lacht> ähm, ja, apropos... Geld, Geld einsacken. <lacht> ja, man braucht viel Geld, um Bomben zu bauen. Und damit oh. sind wir beim neuen Film von Christopher Nolan. Oh Gott, geht's jetzt los. Oppenheimer, jetzt geht's los. Oh, war ja. 180 Minuten Biopic-Epos mit ganz viel Bum-Bum. <lacht> ähm,
1: oh, soll ich ihn zusammenfassen, ne? Es ist ein Biopic über, über Jay Robert Oppenheimer und seine Werdegang seiner Mitarbeit an dem an der Atombombe während des Zweiten Weltkriegs und ähm, sein späteres Leben.
0: Ja, bekannt als der Vater der Atombombe. Mhm. Der Einfluss von dieser Atombombe auf das Ende des, äh, des Zweiten Weltkriegs und auch auf generell die Einstellung zu Weltkriegen, die sich auch aufgrund dieser potenziellen Einsatz dieser Waffe für alle Zeiten verändert hat.
1: To end all wars. Hm. Ähm,
0: ein absolutes Staraufgebot über Cillian Murphy, Emily Killian. Blunt, Killian Murphy, Killian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Benny, Se Benny Sefti, Josh Hartnett, Rami Malek, Kenneth Brenner, Wen haben wir da noch alles drin? <lacht>
1: David Dasmarchen, David Dasmarchen, Alex
0: Wolf, Gary Oldman, Casey Affleck, Jack White und Matthias Schweighöfer auch noch dabei, ja, also natürlich. und so weiter und so fort. Ähm, ein wirklich ein, eine Ansammlung an, an bekannten Gesichtern, vor der sich wahrscheinlich selbst Wes Anderson irgendwie fühlt, als ob er gerade den Heiligen Gral anguckt. <lacht> ähm, und ja, ich bin selber noch ein bisschen überfordert. Ja, glaube ich. Das ist irgendwie ich. weird, weil ich merke jetzt gerade doch so, okay, wo fange ich an? Was sind ja, meine Gedanken ich weiß. dazu? <lacht> ähm,
1: wir hatten wirklich keine Zeit, die zu ordnen, weil wir sind raus, haben uns was zum Essen geholt. Und jetzt sitzen wir hier und haben über Barbie Mission Impossible geredet. Und währenddessen denkt man ja auch nicht nach, was so ja, man genau. auch Ja, genau. Nee, nicht wirklich.
0: Der zweite Teil von Barbenheimer. Okay, Get komm, it. ich, ich, ich mache einfach mal einen Anfang. Oh. Ich mache einfach mal anfangen, um einfach das Ganze voranzubringen. Okay. Also, ähm, ich muss gestehen, wenn ich es mir aussuchen könnte. Richtig, richtig nein, 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 schlecht. Wenn ich es mir aussuchen könnte, <lacht> würde ich den Film gerne ebenfalls richtig, richtig gut finden. Einfach, um dieses... Dieses aus dem Weg zu nehmen, dass irgendwie die meisten Leute das Gefühl haben, dass irgendwie alle Leute bei Badenheimer sich auf eine Seite stellen und den einen Film loben und dadurch den anderen schlechter machen, nur um den einen Film zu loben. Ich meine, wenn du dir die Social Media Kommentare anguckst, die es irgendwie zu den Filmen gibt und wenn Leute Sachen nicht so gut raten, ist immer dieses, du findest den nur scheiße, weil du den anderen Film so gut findest. Und ich habe gehofft, dass ich beide ungefähr ähnlich gut finde. Mhm. Ähm, ich habe mich im Vorhinein nicht so sehr auf Oppenheimer gefreut gehabt. In den letzten Tagen ist es auch bei dem Film sehr nach oben gegangen. Mhm. Äh, ich bin heute mit sehr viel Vorfreude ins Kino gegangen. Ich habe schon erwartet auch, dass er mir sehr gut gefallen könnte, weil ich sehr gehört habe, dass es so Sachen macht, die anders sind als die neuen filme die, vielleicht, die mich manchmal bei Nonno ein bisschen stören. Und Nö. Ähm, <lacht> nicht so ganz. <lacht> ähm, und ich muss auch sagen, als der Film so angefangen hat, die ersten 20 Minuten fand ich richtig großartig. Ja. Also dieses ist Die erste, das is crazy. Diese ersten Einblicke in, in die Psyche von Oppenheimer und so seine Anfänge und diese, diese, diese Streufeuer an visuellen Sachen mit diesen Atomen und den Wellen und das Sounddesign mhm. dabei fand ich irgendwie cool und interessant und dachte mir so, okay, endlich vielleicht mal so eine wirklich gut geschriebene Figur. Das ist ja bei Nolan auch irgendwie was, was ich oft kritisiere, dass ich irgendwie finde, dass er nicht so gut ist im Figurenschreiben mhm. Und ich muss sagen, würde ich schon sagen, dass es vielleicht somit die beste Nolan-Hauptfigur ist. Äh. Finde ich, find ich schon, also nur von der Hauptfigur her wie Aber
1: ganz ehrlich ähm, Das ist Allein nur einer Person zu verdanken Und das ist nicht Christopher Nolan Nee, das ist Killian Murphy das ist Killian Murphy nein, 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 müssen wir gar nicht drüber reden
0: Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist irgendwie logisch, dass es die beste Figur yeah. ist Weil halt der erste Film ist, der sich so krass auf eine Figur konzentriert ja yeah. Also ich würde das jetzt auch nicht unbedingt als Verdienst sagen Ich muss aber sagen Ich bin jetzt, als ich aus dem Film rausgegangen bin Das tut mir echt weh Es oh tut mir no. wirklich weh, aber ich bin tatsächlich ein bisschen enttäuscht Oh no. Also, ich finde, es ist ein guter Film. Ja. Yeah. ich habe gehofft, dass ich ihn besser finde. Oh no. Und das ist irgendwie schade. Das ist wirklich schade. Weil, weiß ich nicht, irgendwie, ich finde, er war zu lang. Ja. Yeah. Ich finde, er hat die weiteren Nolan-Schwächen. Ja. Yeah. Aller... Nolan kann einfach keine Frauenfiguren. Ich finde, dass es hier mehr deutlich gibt. Ja, aber ganz
1: ehrlich, hier gibt es keine Frauenfiguren.
0: Es gibt hier schon zwei Frauenfiguren. Nö, ähm die sind
1: nicht existent, meiner Meinung Deswegen, ganz ehrlich, ich kann es fast nicht kritisieren, weil nee, diese ich Figuren ich, ich das tatsächlich sind nicht da.
0: Nein, nein ich, ich würde es auch tatsächlich nicht innerhalb der Wertung kritisieren, ja. weil ich finde, dass Nolan... Das sehr schlau gemacht hat. Mhm. Nolan war, oh, ich kann keine Frauenfiguren. Ich, ich, erzähle die, die, den, die, ich erzähle die Frauenfiguren einfach komplett aus der Sicht der Hauptfigur, weil dann kann ich sie auch auf das redu reduzieren, was ich brauche und das ist ja. in der Story verankert. Aber ich weiß nicht, ich finde es irgendwie langweilig, dass Nolan es das halt immer so macht. So. Mhm. Ähm, ich glaube, ich hätte nicht erkannt, dass es ein Nolan-Film ist, wenn es nicht den Score gegeben hätte. Mhm. Ähm, ich habe mich ab irgendeinem Punkt einfach nur noch auf den Trinity-Test gefreut, der sich dann sehr lange noch hingezogen hat. Nach dem Trinity-Test habe ich gedacht, der Film ist gleich vorbei. Dann bin ich sehr weggedriftet. Ich fand es teilweise echt langweilig, was passiert ist. Ich finde auch, dass die Komplexität, die der Film erreicht, größtenteils nur dadurch erreicht, dass er halt in diesen Zeitebenen springt und die Story sonst eigentlich sehr banal wäre. Und Nolan es halt ein bisschen aufbläht durch seinen Schnittstil. Auf jeden Fall. Ähm, und ich habe ein sehr großes Problem damit, wie der Film am Ende die Sympathie für die Hauptfigur erzeugt und wie ohne es wirklich, also wie plötzlich er dieses ganze, oh Gott, vielleicht ist es doch alles nicht so gut mit der Atombombe auf einmal sehr plötzlich reinwirft und dann auch sehr billige Mittel einsetzt, um, naja. um da trotzdem irgendwie noch Sympathie für die Hauptsache also, zu haben. Also du erzählen. hast jetzt,
1: du hast gerade sehr viel erzählt. Ich, ich glaube, du hast deine ganze Meinung gerade auf. Und ich werde dir jetzt folgen. Ich habe wahrscheinlich mehr Probleme, damit meine Gedanken klar zu ordnen und zu formulieren. Ähm, ich widerspreche dir auf jeden Fall an bestimmten Punkten, aber ich gebe dir auch meistens Recht. Ähm, zum Vornherein, weil du auch damit angefangen hast, eingeleitet hast, äh, ich mache mir gar keine Gedanken darüber, ob ich den einen oder den anderen mehr mochte. Ich muss aber auch ganz ehrlich zu jedem sein, der jetzt hier zuhört und das habe ich auch schon vielen gesagt. Ich hatte von vornherein die Hoffnung, dass dieser Film schlecht wird, einfach weil es mir Spaß macht, Christopher Nolan Filme zu haten. Ne? Ähm, die meist, ich, ich mag fast alle seine Filme, aber es gibt einfach äh, immer wieder gewisse Schwächen und die macht es einfach Spaß, out zu pointen. Ne? Weil dieser Mann halt so beliebt ist und ähm, ich bin ein kleiner Provokateur. Aber <lacht> deswegen meine Erwartungen waren auch sehr gering. Zum Opening, ich fand's extrem, extrem geil. Ähm, mhm. Wie gesagt, schon Frauenfiguren, diese typischen Schwächen so bei Nolan, kann ich ihn hier nicht allzu böse nehmen. Tatsächlich, weil ich finde, sie spielen... Keine Rolle. <lacht> Sie haben keine Rolle. Sie sind äh, Candy, Eye-Candy irgendwo. Ähm, mhm. Genauso wie die Atombombe oder die visuelle Darstellung von äh, Kernfusion und so weiter. Es ist irgendwie Eye-Candy. Ähm, ich muss sagen, Kill Murphy ist extrem gut. Und ähm, nach diesem Film ist mir eine... Frage sehr präsent im Kopf geblieben. Dafür, dass das hier so ein Biopic über Oppenheimer ist, habe ich trotzdem eine Frage, und zwar, wer zum Teufel ist Oppenheimer? Weil ich das Gefühl habe, ich habe nichts, gefühlt nichts über ihn erfahren und hatte nicht wirklich einen Einblick in seine Figur, über 181 Minuten lang. Und äh, weil du auch gesagt hast, du, man kriegt einen Einblick in die Psyche. Und da muss ich sagen, Finde ich, ich gar find, nicht. Nein, 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 nein. nein, nein. Ich, find, ah, nein, ich, ich finde, gesagt. ich ganz Du kurz. hast mich
0: gerade falsch zitiert. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, ich habe das lediglich gesagt, dass ich das am Anfang finde. Ah, okay, in den ersten ich 20 Minuten. Ich finde, den ersten 20 Minuten finde ich das okay. extrem stark. Danach ist, ist es, es ist für node verhältnisse viel, aber es ist insgesamt Es auch ist ein schon Biopic über wenig. Oppenheimer und so. ich habe
1: das Gefühl, ich habe nichts über ihn gefahren. Und das Ding ist, das Einzige, was ich daran zu loben, an diesem Kritikpunkt, der ist so ein bisschen revidiert, oder wie sagt man? Revidiert. revidiert. Revidiert, revidiert, revidiert. Revidiert, Naja, was auch immer. Ist tatsächlich Client Murphys Performance, weil er so gutes spielt, dass du teilweise vergisst oder nicht merkst, dass du nichts, <lacht> keinen Einblick bekommst in diese Figur durchschreiben. Mhm. Ähm, er spielt das ja erst ein absolutes Powerhouse. Ähm Komplexität. Ich hatte, ich habe viele Stimmen gehört, vor, bevor ich ihn heute mit dir angeschaut habe, von wegen, oh, ich dachte, jetzt verstehe ich mal Nolan-Film und er ist trotzdem wieder so komplex und kompliziert und ich check gar nichts und, naja, ich, meiner Meinung nach hat sich wieder rausgestellt, dass es diese typische prätentiöse Nolan-Komplexität, es ist eigentlich nicht kompliziert, es ist wir. Ja. Es ist wir erzählt. Und ich muss trotzdem sagen, nach dem Film, ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas nicht verstanden habe.
0: Nee, also ich kann ich ich, ich mir auch, also ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht so ein, zwei Figurenbeziehungen nicht ganz mitbekommen habe, weil es einfach auch so 100 Figuren gibt. Ja, aber. Ähm, aber so, an sich es ist es ist nicht schwer mitzukommen. Es macht's nee, halt nur, nicht. Es macht sie halt nur schwer zu folgen, weil es halt einfach sich denkt, so, lass einfach viel mal hin und her schneiden. Und das ist, ich finde es auch nicht schlecht. Ich finde es zwar ein cooles, ich mochte es ich moch, ich moch, ich moch an sich, aber ich finde trotzdem. Man darf es nur deswegen dann auch nicht überbewerten nach dem Motto, oh, das ist so ein komplexer Film. Nein, es ist einfach nur ein ja. erzählerisch sehr wilder Film. Das ich, ich weiß halt auch nicht, ob ich das so als Kritik sehen
1: kann für mich. So. Weil äh, würde ich einen Film wollen, der mir wirklich einen Psyche in den Einblick bekommt von Oppenheimer, dann würde ich wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt Nolan als, äh, in den Reg Regiestuhl setzen. Und so, ich... ich, ich ich glaube, ich, ich weiß, was ich mir erwarte von Nolan Film über hm. Oppenheimer. Und das habe ich auch bekommen. Und zwar, ich meine, holy shit, das Sounddesign in diesem Film ist unglaublich. Und auch die Bild, Bildwucht, also so eine heute von heute mal, ich meine, er haut einfach nur raus. Hat er nicht auch dieses Jahr schon einen Film
0: gemacht? Hat der, war er nicht schon in der Kamera für irgendeinen Film? Weiß ich tatsächlich nicht. Sorry. Babylon hat er nicht gemacht, sonst hat Linus Sand, Sandkrieg gemacht, ne? Ah ja, stimmt, richtig. Aber nee, weiß ich nicht. Ich muss nämlich tatsächlich sagen. Ich fand schon, ich fand andere Filme von Nolan visuell beeindruckender. Ach ja, echt? Ja, also ich habe andere Filme jetzt nicht im IMAX gesehen, so, aber ich fand jetzt, ich fand nicht, dass, also ich kann, also ich finde, glaube ich, wenn ich einen Interstellar zum Beispiel auf der großen Leinwand gesehen hätte ähm, oder auch einen Inception, glaube ich, hätte ich die visuell beeindruckender gefunden. Weiß ich nicht, ganz ehrlich, ich finde,
1: ich find, der kommt visuell äh, tatsächlich für mich, aber wahrscheinlich vom Gesamtpaket von der... Von der, von der technischen Seite an Interstellar 100% dran. das einzige was Interstellar für mich besser macht ist tatsächlich Matthew McConaughey und eine viel ähm, nähere Figur für mich hm. als ein Oppenheimer, Oppenheimer ist halt cool so, obwohl er nicht cool sein sollte. <lacht> Aber es ist irgendwie cool mit seinem Hut und ja. seinen Kippen und Killian Murphy halt. Holy fuck, man. Danke, Nolan, dass du Killian Murphys Gesicht auf 70 Millimeter ja, in das, IMAX.
0: Das ist für mich tatsächlich auch die größte Stärke des Films. Ich habe einfach die erste Stunde mir einfach nur die ganze Zeit gedacht, so, oh Mensch, so cool für dich, dass du eine Hauptrolle spielst. Also, es hat mich richtig gefreut. so. Und, ja. ähm, ich muss aber tatsächlich auch sagen, also, ich finde den Cast eine Spur zu groß. Also, mhm. ich finde teilweise, es hätte oh, manchen Figuren oh, ein mehr. Oh,
1: Ehrenreich hast du nicht erwähnt. Han Solo. Was? Han Solo spielt doch mit, oder nicht?
0: Ja, du, keine Ahnung, wer da ist. Ich weiß nicht, der <lacht> scheiße, Han Solo und dieser Star Wars äh, Spin-Off, den sie da jetzt gemacht haben, weiß ich, wer also, da war, Ah ja, spielt, glaube ich, mit. Mhm. Keine Ahnung, spielen genug mit. Mhm. Mhm. Aber ich finde, so bei ein paar Rollen, so wenn gerade so eine Minute Screentime haben, bin ich ehrlich, also mich hätte es mehr in die Immersion reingezogen, wenn es nicht bekannte Leute gewesen wären. Weil es war irgendwie so dieses, oh, da kommt eine Person für 20 Sekunden ins Bild, natürlich muss ein Schauspieler sein,
1: den, den du kennst.
0: Ähm cool,
1: dass Benny Seft aber mitspielt und dann als Spanier? Ist er Spanier? Nee, wer ist er? Edward Teller. Edward, Edward Teller. Wahrscheinlich ist er Spanier gewesen. Ne? Aber ich, ich sehe Seft so lieber Süd den Süd Namen. Ich den
0: ja so südamerikanisch irgendwo eingeordnet. Ja. ja. Aber, ja. ja. Keine Ahnung. also aber mir ich sehe ihn lieber nie, hinter der Kamera. Mir, mir war der Cast tatsächlich eine Spur zu groß. Mhm.
1: Ähm, also nicht von der Anzahl, sondern von den Namen ja von den
0: Namen, also mhm. ich finde es hätte es war mir einfach, ich weiß nicht, ich hätte gerne ich weiß, ich, ich habe das Gefühl, ich finde der Film ist auch sehr dokumentarisch, so also gerade oh, ja. durch diese Schwarz-Weiß-Sachen, die dann auch reingespielt werden und, ah die
1: schauen so nice aus, weil es so Film ist, ja, die also in Schwarz-Weiß cool ist. ist es doch mal ein ganz anderes Level für mich weil es halt auch Film gedreht worden ja. ist weil, oh diese Körnung, oh
0: verdammt ja die, die, sahen, schon, die sahen schon sehr sehr cool aus aber ich finde, dann hat für mich wieder diese krasse star da hat dieses authentisch dokumentarische gestört, mhm. weil es mich aus diesem aus dem rausgerissen hat, nicht mehr einfach so krass mir bewusst gemacht wurde, dass es halt alles nur Leute sind, die eine Rolle spielen. Ja. So und das fand ich ein bisschen schade. Weil es der Film nicht gebraucht hätte, weil er halt so dicht bei Oppenheimer geblieben ist. Mhm. Ähm, und ich finde, es hätten so zwei, drei große Namen gereicht und der Rest eher so kleiner. Ich finde jetzt zum Beispiel, Bennys Hefty würde ich jetzt auch nicht als unbedingt großen Namen bezeichnen. Nee, der kann drin nicht. Aber trotzdem war es mir an, ins, im Großen und Ganzen ein bisschen zu viel. Ich würde gerne noch über die beiden Frauenrollen kurz mal reden. Und Obwohl, würde ich da jetzt schon gerne drüber reden? Oder wir machen ja gleich auch noch einen Spoiler-Part kurz zu Oppenheimer. Ja, eben. Dann lass noch. Ich würde die, glaube ich, für da noch
1: aufheben. Ähm, lass noch ein bisschen positive Sachen aber auch vorheben. High Highlights. Wie fand, wie, aber wie fandst du denn insgesamt überhaupt mal? Ich fand ihn okay. sehr gut. Ich mochte ihn wirklich, das Ding ist, ähm, der Trinity-Test war echt irgendwas, ich habe mich, äh, weil der Trinity-Test wird in diesem Film die ganze Zeit angeteast und ich habe mich die ganze Zeit, als man jetzt so denkt, okay, jetzt kommt er gleich, habe ich die ganze Zeit so nach oben gesetzt, damit ich so diese ganze Leinwand sehe, weil ich halt so den crazysten Shit erwartet habe. und er war gut, aber ich finde alles davor, visuelle, also ja. visuelle Darstellung, es kommt auch daran und ist einfach extrem nice, also richtig cool, ähm, für mich noch Highlights sind tatsächlich dann diese merkwürdige experimentelle Ader von Nolan, die mhm. ich in diesem Film gefühlt zum ersten Mal sehe. Also diese Szenen, wo sich so die, die die Psyche oder seine Träume so in diese Realität so verwandeln und zwar nicht nur von Oppenheimer, sondern auch von seiner Frau, mhm. wenn du weißt, was ich meine. Mhm. So, da gibt es so zwei, drei Szenen, glaube ich, insgesamt, wo sich das so ein bisschen vermischt von der emotionalen von der emotionalen Lage des, des Charakters und seiner Außenwelt. Weißt du? Mhm. Und das, das fand ich nice. Das habe ich das Gefühl, das war irgendwie sehr untypisch für ihn. Und das hat mir sehr gefallen. Ich fand, das wird so ungefähr meine Lieblingsszene, meine Highlights so aus diesen Film. Ah, krass. Ja.
0: Also ich muss auch sagen, ich habe auch gedacht so, okay, Nolan ist, ist irgendwie mutig. Mhm. Cool. Good for you. Mach mehr damit. Ja, genau, oder? Ähm, Aber... Nein, ich, ich dachte, du sagst äh, nah, nein. Ich wollte noch ganz was sagen zu den Trinity-Test. Ja. Also, ich, 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 will, ich klinge jetzt wieder wie so ein kleiner, ja. der die ganze Zeit den Gedipick Das finde ich eigentlich auch nicht. Aber ich muss sagen, als der, 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 ja. der, 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 ja. der Trinity-Test losging ja. und dieser Countdown, das war so der epische Moment, ja. und da ging es los und ich finde, er macht dann eine gewisse Entscheidung im Sounddesign mhm. und ich war so für zehn Sekunden, dass er enttäuscht. Mhm. Ich dachte mir so, ah. Ja. Okay. Hm. Er macht es aus einem bestimmten Grund, der dann später wieder zurückkommt. So, und das, ich finde, es hat mich auch glaube ich auf eine sehr ähnliche Art und Weise erwischt, wie es die Figuren erwischt hat, mhm. was ein cooler Effekt war, mhm. aber ich glaube, dass im Großen und Ganzen ich finde, dass die Szene nicht an das herangekommen ist, was ich von der Szene erwartet hatte. Ja, same. So.
1: aber ich kann es dir nicht zu übel nehmen, weil alles nee, davor ich auch nicht so Extrem dass, dass nice. Das davor ist. Die Aufroller dafür war schon sehr sehr geil. Das Sounddesign,
0: yeah. all wirklich diese Anspannung war. Ja, und holy shit.
1: Ist es ist der gleiche Typ, der auch Tenet so gesoundmixed hat, weil ich meine, hier ich finde es so ein krasses Upgrade. Ich fand Tanner. Hat hat so, ja, man hat alles gehört. Wirklich. Du hast die Dialoge verstanden. Ja, du hast ich finde das die, halt das schon Perfekt, Ja, genau. Du hast, du hast die Dialoge verstanden und das Sounddesign war halt auch noch so richtig. Boom.
0: Naja. Ich finde das mir besonders bewusst geworden in, sage ich mal, dem finalen Dialog am Ende zwischen Oppenheimer und dem Anwalt-Dude da. Mhm. Wo also das Sounddesign ist, wo ich gedacht habe: eigentlich darfst du gerade keine Worte mehr hören und trotzdem ja. hast du die Worte verstanden. Ähm, ja, ich. ich wollen wir in den Spoiler-Part übergehen mal von Oppenheimer?
1: Wir haben tatsächlich noch kein einziges Rating gesagt. Machen wir mal, Na, dann machen wir das noch kurz. Wollen wir mal jeden Film ja. von vorne bis hinten raten?
0: Okay, von vorne bis hinten. Also Barbie würde ich sagen, die ersten fünf Minuten. Okay. <lacht> du äh, weißt
1: ja, dass ich Barbie nach meinen ersten Schauen, ich bin aus dem Kino rausgegangen und ich habe ihm fünf von fünf Sternen gegeben und äh, habe mich dann äh, sechs Stunden darauf entschieden, einen halben Stern runterzugehen aus äh, purer Angst. Warum denn Angst? <lacht> Keine Ahnung, ich, ich habe mich nicht sicher gefühlt mit meiner Entscheidung. Ich war so, ich bin raus und habe gesagt, das ist 10 out of 10 und dann war ich so, ja okay, dieser eine Joke fand ich kacke, aber trotzdem, ist 10 out so of 10. ist so lächerlich. Ich weiß, ich Glaube, weiß.
0: Ich finde, ich finde ganz ehrlich, ich finde jetzt im Podcast, solltest du auf Letterbox gehen und solltest <lacht> jetzt hier live dein Rating wieder ja, an dein Erstgefühl anpassen. Ja genau. Du weil wirst es, ist es am Dienst, ich, ich verspreche dir, Ja, du wirst ich werde am Dienstag und ich werde
1: runtergehen, das weiß ich jetzt schon, deswegen gehe ich jetzt hoch. Du wirst nicht und
0: runtergehen.
1: Ich werde runtergehen.
0: nein. Warum willst du denn runtergehen? Trau ich will nicht doch.
1: runtergehen. Ich weiß, dass ich es machen werde. Ich habe es
0: bei Nolan, letzt, äh, bei Nolan, bei nope letztes Mal auch gewusst. Mhm. Du, es, ah, ja, stimmt, aber bei No nope bin nicht, ich extrem hochgegangen. Du bist nicht, wirst nicht runtergehen. Warum solltest du runtergehen? Der Film ist großartig. Ja, mal sehen. Ähm, also, also, wir
1: sind bei Barbie beide 10 von 10.
0: Ich bin, ich bin bei Barbie bei 5 Sternen von 5. Okay, 5 von 5. <lacht> ähm,
1: Christopher McGuire und, und Tom Cruise. I'MAX. IMAX. <lacht> MI7. Entity. Entity. <lacht> <lacht> Impossible äh, ich bin, Force.
0: Ich bin, wie auch schon bei den letzten beiden Mission Impossible Filmen, auch bei dem wieder bei einer 4 von 5. Mhm. Du bist wahrscheinlich bei einer 3,5 von 5.
1: Ja. Ja. Vielleicht, ja, ah, nee, dreieinhalb. Komm, der hat Spaß gemacht. Aber wie gesagt, diese Dialoge ohne er ist halt, er ist fast so lang wie Oppenheimer. <lacht> er ist schon lange.
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir kam Mission Impossible viel kürzer vor als Oppenheimer.
1: Aha, weil ich muss sagen, alter, hab aha, Zeit, hab weil ich ganz viel Zeit ehrlich, gemerkt. ganz kurz, ich dachte die ganze Zeit bei Oppenheimer, ich habe irgendwann mal in der Mitte, ich habe gar kein Zeitgefühl gehabt, ich war die ganze Zeit so, ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt eine Stunde hinter uns haben oder zwei. Und als der Trinity Test dann kam, war ich so, fuck, heißt das, wir sind jetzt bei der Hälfte, geht der Film jetzt los oder geht der jetzt zu Ende, was passiert? Nee, ich, ich dachte tatsächlich, tatsächlich ich.
0: dass der Film sich vorhat, sich für mich sehr lang angefühlt und ich dachte, okay, dann kommt der Trinity Test anscheinend doch sehr spät. Mhm dann wird es jetzt wahrscheinlich bald irgendwann vorbei sein. Und irgendwann hat so ein Typ, der vor dir saß, sich nach hinten gelehnt. Mhm. Und da war der dann ist seine Uhr angegangen, die hat eine digitale Uhr. Und da war es 18.46 Uhr. Und in meinem Kopf dachte ich, der Film ist gleich vorbei. Und ich war so, boah, noch eine halbe Stunde. Ja. Boah, was kommt denn noch? Ja. Und das war, würde ich generell sagen, eins der zwei richtig krassen Downs, die ich hatte. Also ich muss sagen, ich Aber äh, ich finde, das Ende hat sich wieder rausgerissen. Also Ich, ich muss, muss sagen, auch sagen, das sagen, Ende mochte ich. Ich mochte ja. das
1: Ende, ich mochte die letzten... 15 bis 20 Minuten, aber die ersten 10 Minuten der letzten 30 Minuten fand ich extrem langweilig. Das ist jetzt sehr kompliziert, mhm. aber es ist auch anlässlich. Es ist auch Nolan. Nolan, ja, ja. Also, aber es gab einen 10-Minuten-Moment, äh, wo ich die ganze Zeit an meinem Hemd rumgefummelt habe. So. Ich,
0: ich hab also ich war mir echt, ich war mir eigentlich fast sicher, dass du den Film nicht mochtest. Echt? Weil ich hatte das Gefühl, du hast ultra abgelenkt und nervös im Film. Ja, oder? Das <lacht> Gefühl, das hat, also ich ich hab die ganze Zeit mit meinem Hemd
1: gespielt, aber war, ich hatte das Gefühl, für mich waren das nur so 10 Minuten. Aber ich mach das. Ich glaube, ich habe dich auch
0: nur einmal lachen gehört. Ich hab nicht einmal gelacht. Doch, du hast einmal gelacht. <lacht> Echt? Ja, einmal. Aber ich weiß nicht mehr, was für eine unwichtige Szene.
1: Ja, die, also die Jokes da waren halt auch so. Ja,
0: kann man machen. Mhm. Wo bist du denn beim Rating bei Obama? <lacht> die schauen musst du zuerst. <lacht> ich hab keine
1: Ahnung. Ja, komm. Ich also du wolltest über Ratings reden. Ich weiß, ich bin... Sagen wir mal, weißt du was? Sagen wir, sagen wir, sagen wir, sagen wir ich bin ein sehr entschlossener Mensch, wie ich am Anfang der Podcast-Folge erwähnt <lacht> habe. Extrem entschlossen und deswegen gebe ich ihn Vier. Vier? Vielleicht viereinhalb beim nächsten Mal. Krass, das, okay. Ja. Ich warte tatsächlich zwischen vier oder ob ich ihn jetzt einfach viereinhalb gebe.
0: Mhm. <lacht> also ich muss sagen, ich war. Boah, das klingt jetzt weil das, ich,
1: Eigentlich muss ich jetzt wieder zurückgehen, weil ich fände es nice, Barbie und Oppenheimer beide viereinhalb zu geben. Aber findest so du sie gleich nice. gut?
0: Hä? Findest du sie gleich gut? Ich nee, Barbie, Nur weil ich beide
1: viereinhalb find... gebe, heißt das nicht, dass sie gleich gut sind.
0: Ja, aber wenn du das mit der Intention machen willst... Das zeigt ich,
1: einfach, dass ich beide Filme sehr enjoyed habe.
0: Weil ich finde es schon sehr unterschiedlich stark. Also ich finde Barbie in allen Aspekten fast deutlich besser. Ah, du Hater. Nee, überhaupt nicht. <lacht> Also ich hab, ja, aber genau das ist ja, das ist das, was ich, ich meinte. Weiß. Weil ich hätte gerne beide gleich gut gefunden, damit ich nämlich genau das nicht machen kann. Also weil weil genau deswegen sind, habe ich das Gefühl, dass Leute dann kommen so, ja, okay, du willst mir jetzt sagen, du findest diesen scheiß Puppenfilm besser als snowden Biopic so. Das ist nicht
1: möglich, aber ich fand beide für ihre Bubble, <lacht> für ihre Sphäre, in der sie sich bewegen, sehr äh, enjoyen. Ja. Das Ding ist, äh, für mich ist die Frage mehr nicht, welcher Film ist besser, sondern äh, welchen Film schaue ich mir. Am ehesten gleich nochmal an und das ist obviously Barbie.
0: Ich weiß ja nicht ob jemals nochmal ansehen würde. Ich
1: werde ihn mir tatsächlich, glaube ich, tats vielleicht nochmal mit Freunden in München anschauen, jetzt wo ich nach Hause fahre. Wieso nicht? Es ist schon, es ist schon eine Experience. Nolan be äh, bewegt sich auf den Experience Market, Experience Economy. Das ist so
0: krass, ich sehe es komplett anders. Ich, ich, ich fand Tenet eine weitaus mehr Experience als, als Oppenheimer. Tenet? Oppenheimer ist, ist der bessere Film, meiner Meinung nach. Zu 100 Prozent. Aber Tenet ist für mich viel mehr eine, eine Experience, die sich das Kino lohnt, als das Oppenheimer ist. Yeah. Oppenheimer ist so ein Film, <lacht> der hat so drei, ich vier Szenen, mich. aber für alle anderen hätte es auch ich mich nicht die große so Leinwand so an, geraucht. aber ich bin ein
1: großer Tenet-Hater. Ja. Ich glaube, ich schaue mir Tenet vielleicht, weißt du was, ich schaue mir Tenet heute nochmal an.
0: <lacht> das wollte ich jetzt überhaupt nicht bewirken. Ich weiß,
1: ich schaue mir jetzt nochmal an und ich... Oh. Für mich gibt es einen, einen Lob an Taner und das ist Robert Pattinson.
0: <lacht> mhm. Alles andere finde ja, ich Nein, der ist Kacke. an sich auch nicht der bessere Film. Ich meine, der hat absolut beschissene Figuren. Äh, da ist ebenfalls die Handlung einfach nur aufgeblasen komplex. Mhm. Der hat sogar Storyfehler und sowas. Ähm wo ist das eine Experience? Weil er äh, andersrum ist? Ja. Jo, aber ganz schön jedes einzelne
1: Bild in diesen Oppenheimer aus seinen, aus seinen Träumen, wo er in die Welt beyond schaut, ist einfach
0: viel nicer. <lacht> Ich weiß nämlich generell, also ich bin jetzt generell nicht der Nolan-Verfechter, deswegen ist jetzt auch nicht so, Fair. ist mir jetzt egal, wenn du Tenet angreifst, so. also keine ah, Ahnung. Ich auch, wollte dich gar nicht damit ähm, produzieren. Aber ich weiß nicht, also, keine Ahnung, ich, ich, also ich war so mitten im Film, war ich sogar an irgendeiner Stelle, wo ich dachte so, boah, was, ich habe nämlich auch mal so zwischendurch überlegt, was ich dem Film geben würde, weil ich direkt gemerkt habe so, oh, ich, ich, ich will dem Film... Einfach, ich werde den Film safe besser bewerten, als ich ihn finde. Einfach nur, weil ich nicht kritisiert werden will dafür. Ja, Das ist ja so ein Bullshit. Und ich wäre, ich war zwischendurch tatsächlich eher so bei drei Sternen sogar nur.
1: Ja, wow. Ähm, du Hater.
0: Es äh, sind dann aber doch irgendwie so dreieinhalb geworden. Und jetzt, ich muss sagen, ich fand das Ende schon sehr, sehr cool. Mhm. Also ich mochte die letzten paar Minuten sehr gerne. Mhm. Beziehungsweise ich fand, am Ende waren immer wieder sehr starke Szenen dabei. Mhm. Ich finde, das, das wirkliche Ende des Films, der letzte Satz und so, fand ich richtig stark. Ah, ich den find, ich nicht verstanden habe. Den du nicht verstanden hast, den hat Raphael, by the way, auch nicht verstanden. Ich
1: war entgenervt. Ich war so genervt, weil es, es so <lacht> ein letzter Satz. Und er war, aber du hast gemerkt, okay, das ist gerade richtig bedeutungsschwanger. Und ich dann war, war ich so, oh, es endet. Und ich so, was, was, was hat er gesagt? Der so der einzige Satz, den ich nicht
0: verstanden habe. Das war halt der Satz, der, den, auf den der ganze Film aufgeb ja, aufgebaut hat. Ja, so. <lacht> immer wieder wird auf dieses Kackgespräch zurückgegriffen.
1: <lacht> und dann verstehe ich den Schwan nicht mal.
0: Und ich fand es tatsächlich richtig cool. So, dass ich jetzt sagen würde Nein, so
1: ein Schmarrn, du gibst denen keine
0: vier. Nee, ich bin aber wahrscheinlich bei dreieinhalb mit Herz. Oh. Ich bin bei dreieinhalb mit Herz oder vier ohne Herz. Aber ich glaube <lacht> Sag ehrlich, du bist ich, bei, einer Dreie. <lacht> nee, bei einer Drei. Nee, bei einer 3 bin ich tatsächlich nicht mehr. Dafür verdichte ich tatsächlich ein, ein, wirklich Szenen zu gut. Okay. Und ich würde auch, wie gesagt, gerade die Szene rund um die weiblichen Figuren beispielsweise, würde ich, äh, würd ich nicht dem Film abziehen. Es ist eher Vor allem ganz ehrlich, Lawrence pugh szenen sind schon sehr... Nein, 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 nein da, da, da sage ich gleich was zu, da bin ich ganz anderer Meinung. Echt? Aber ich finde trotzdem, es ist für mich eher ein, ein, ein Problem, was ich nicht im Film ankreide, sondern was weiterhin mein, in Aspekten mein negatives Bild von Nolan füttert. Mhm, so. Mh, mh, mh. Aber wollen wir mal zum Spoiler-Teil rübergehen? Ähm, ich hatte das Gefühl, ich wollte gerade noch irgendwas. Äh, das kannst du äh, auch im Spoiler-Teil machen. Äh, <lacht> wir spoilern aber jetzt zu Oppenheimer, danach kommt noch was zu Barbie. Okay. Weil Oppenheimer könnt ihr euch eher auch anhören, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, weil ja. es basiert ja auf echten Sachen. Das heißt, schaut euch den Film an. Wenn ihr gar nichts wissen wollt jetzt, dann. Wie fandest du Robert Downey Jr., das wollte ich dich noch fragen? Ähm, cool. Ja, oder? Ich mach den, ja.
1: ja weil ich, ich habe nämlich auf dem Hinweg hier eine Let's Review gelesen, so von wegen Oscar. Und ich war so, nee.
0: <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, Oscar nominiert ja, aber auch gar nicht unbedingt, weil ich finde, dass die Leistung so krass ist, aber einfach, weil ich das Gefühl habe, dass man nach Leuten sucht, die untypisch sind, mhm. die man bei sowas nicht erwarten würde und ich finde, da passt der halt rein. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, ich würde glaube ich nicht Killian Murphy den Oscar für den besten Hauptdarsteller geben. Ich fand ihn sehr cool, ich wüsste eigentlich nicht wem ich. Ich würde Ryan Gosling geben. Ne, er ist nicht der beste Hauptdarsteller. Ja, Ryan Hauptdarsteller. Gosling wird safe besser neben der Stelle ah. nominiert bekommen. Und ich würde auch sagen, er hat den Verdienst zu bekommen. <lacht> aber ich wüsste auch nicht, wer anders bester Hauptdarsteller wäre, aber ich fand Killian Murphy wäre jetzt, war es für mich nicht so dieses Gefühl, wo ich sage, oh mein Gott, der muss dafür den Oscar bekommen. Okay. Okay, ähm. Ähm, okay. inklusive Spoiler-Teil. Zwei Teil, also Sachen, über die ich reden will. Frauenfiguren zuerst, danach Ende. Ähm, Emily Blunt fand ich über weite Strecken eher ein bisschen nervig, hat es aber hinten raus für mich rausgerissen. Ich finde, die letzte nervig. Szene war sehr nice. Ja, weil irgendwie so dieses ganze dieses ganze Dilemma, was da aufgemacht wird, ich finde so richtig das nimmt drei hat es Minuten keine Tiefe Films bekommen. Das ja, ist die einzige Szene, in <lacht> der du sie siehst. Also ja, sind drei Minuten des Films. Ja, aber I don't know, ich meine Nolan wirft es ja rein, also da ja, darf ja. man drüber reden. Natürlich, so du also, reden, was du willst. Und wenn Nolan es halt irgendwie da irgendwie so ein ehe Dilemma aufbauen will, dann mach's halt von mir aus mehr oder gib halt irgendwie der Gegenseite mal irgendwas an Tiefe, aber die war ja einfach vorher nur dafür da, um irgendwie ich weiß ich nicht, also irgendwie, was war ihr Charakter? Auf einmal hat sie Alkohol getrunken, dann war das Kind weg, dann war sie einfach permanent unglücklich am Wäscheabhängen und am Ende hat sie einen, hat sie eine krasse Rede und die war tatsächlich ziemlich cool, das hat es für mich auch ein bisschen rausgerissen. Die so. meinte sie
1: beim Council, also bei
0: diesem
1: Dykeman? Ja. ja. Okay.
0: Ähm, Florence Pugh fand ich, ich weiß nicht, ich, ich fand sie in dem Film absolut verschwendet. Also ja. ich finde, du hättest dann eine andere, wenn du die Rolle auf sowas Banales runterbrechen willst, ja, dann, dann mach das mit irgendeiner unbekannten Person von mir aus. Aber ganz äh, ehrlich,
1: keine Ahnung. Also ja, verschwende. Also
0: ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so eine beschissene Frauenrolle gesehen habe in einem Film. Also Florence Pugh war in diesem ganzen Film für zwei Sachen da. Bitte hab Sex mit unserem Hauptdarsteller, damit wir ein paar Topless-Shots haben und dann kill dich, damit, die, damit du irgendwie emotionalen Impact auf die Hauptfigur gibst. Da wurde null irgendwas mitgemacht, da wurde sich auch null für die weibliche Seite interessiert. Also da wurde sich, also da irgendwo mal eine Szene zu haben, die gefühlt irgendwie das Ganze mal mit mehr gibt, als dass du einfach nur eine Frau in eine Sexszene werfen kannst und sie danach einfach suizidieren kannst, damit es irgendwie Plot-Progression gibt. Keine Ahnung, das ist halt für mich so, das ich würde den Film nicht unbedingt ankreiden, weil der Film halt so krass auf diese Oppenheimer Perspektive geht. Ja. Aber es ist halt auch Aber das ist halt, das ist halt sehr
1: pragmatisch, runtergebrochen, keine Ahnung, ich finde, er, er schafft es schon, weil wirklich Sexszene, kann ich, würde ich das nicht bezeichnen. Die wirkliche Sexszene in diesem Film geht vielleicht äh, fünf Sekunden. Und alles danach gibt mir schon irgendwie durch, ja, aber durch, durch das videolle, <lacht> Visuelle so einen gewissen Unterton. Also diese, dieses, wie sie sich gegenüber nackt äh, in diesen Sitzen gegenüber sitzen. Mhm. <lacht> Wow, lol. Ja. fantastische nee, nee, Formulierung. Nee, also, das finde ich, hat schon irgendwie allein in diesem Bild, wird schon ansatzweise etwas erzählt irgendwie.
0: Nein, es wird auf jeden Fall was interessiert, aber ich glaube, dass der Film Und ich finde, das war notwendig dafür, dass die beiden nackt sind. Das auf jeden Fall. Auch das würde ich nicht, würd ich nicht ja. abstreiten. Ich habe auch kein Problem damit, dass, dass er diese Figur auf die Art und Weise nutzt. Ich glaube aber, dass er dem Ganzen mehr Zeit hätte eingestehen können, der das nicht nur auf Sex und Tod reduziert, mhm. sondern auf eine echte Figur, bei denen das dann Bestandteil ist, so. Weil, ich weiß nicht, irgendwie in, also sehr viele Männerrollen haben deutlich mehr Zeit bekommen, Gespräche bekommen, Charakter, Charakterentwicklung bekommen. oder zum Nein, nicht Charakterentwicklung, aber wie nennt man das denn? Screentime. Nee, nicht Screentime, aber so Charakteraufbau uh -huh. irgendwie. Die hatten deutlich mehr Interaktionen. Da gab es einfach mehr Momente, die gezeigt wurden. Und diese Person war einfach nur dafür da, damit Oppenheimer irgendwie zwei, drei Mal wegstecken kann. Dann für die eine Szene, wo, wo Nolan sich gedacht hat, ach, oh, guck mal, jetzt bin ich auch mal experimentell unterwegs. Die war, und dann, war nice. Und dann, ja, und jetzt lassen wir sie mal killen. Ohne viel Aufbau, einfach nur, damit man zeigen kann, wie dieses Ehedrama entsteht und wie er so einmal da traurig irgendwo liegt. Weil ganz ehrlich, da hätte du die Szene noch nicht gebraucht. Also, entweder man nimmt es halt raus, da, da muss halt deine Handlung ein bisschen umschreiben, oder gibt es ihm halt mehr Zeit, so, weil da. Der Film war eh sehr lang. Du hättest auch andere Sachen rausstreichen können. So, oder entscheid dich halt für irgendwas anderes. I don't know, ich weiß nicht. Ich fand das einfach sehr uncharmant und unsensibel gelöst. Und ich weiß nicht, gerade weil dieser Film auch so viel geredet wird und das so der so krass dialoglastig ist. Ich habe ab irgendeinem Punkt da wirklich das erste Mal, das habe ich bei den anderen Known-Filmen, die da auch dieses Problem haben, hat es mich weniger gestört, weil ich einfach ab hier irgendwann dieses Gefühl hatte: so, wow, das ist so krass, das geht um so wichtige Themen und das, dieser ganze Film, es reden einfach nur Männer miteinander. Mhm. Das ist so. Logisch? Logisch, auf jeden Fall war es ja. Es, also auf jeden <lacht> ich meine, <Fall, lacht> das war in den 30er Jahren. Ja, voll, aber, es, hat ist da trotzdem, was zu aber sagen, es ist trotzdem aber irgendwie erschreckend so. Klar, aber es
1: also keine Ahnung, das, es ist, ja, ich weiß nicht. Es ist halt immer noch ein Zeitdokument. <lacht> so, keine Ahnung, ja. Das es halt nicht. Ich glaube, es gibt eine. Obwohl, ganz ehrlich, ganz ehrlich, er, er introduced sogar eine weibliche. Äh, Physicist, Physikerin ein, und, ein, ein die, und mit gezeigt. der macht er dann gar nichts. Das stimmt schon so. so und äh, also es sind tatsächlich nur weiße Männer, die miteinander reden und ja. I und don't know. natürlich
0: ist es ein Zeitdokument, aber ein Zeitdokument heißt ja nicht, dass es keine Frauen gibt. Aber
1: können wir noch ein bisschen über den so. äh, Physiker Riss reden von Calian Murphy oder von Oppenheimer? <lacht> er war schon ein Womanizer, er hat schon Riss. <lacht> ja, er
0: war schon, er war schon. Das wird ja sogar so einmal im Film sogar gesagt. Gell, okay, dass er Womanizer ist, ja. Also, ja. Ja, verständlich auch. Ich meine, ja, auf ne, jeden Fall. Bone cheek. Da denkt man sich bestimmt auch so, boah, boah, nicht, dass der mich mal wegbombt. Der soll mich mal <lacht> anders wegbomben. Aber, ja, I don't know. Kann, mich mich hat es einfach irgendwie ein bisschen gestört, aber es ist auch irgendwie eine allgemeine Antipathie, die ich an der Stelle gegenüber Nolan habe. Die habe ich übrigens auch gegen Wes Anderson, da haben wir auch im Podcast drüber geredet. Mhm. Ähm, ich will das jetzt gar nicht nur an ihm festmachen, aber es ist schon was, was mich bei ihm irgendwie stört, weil ja, es ist irgendwie ein Zeitdokument, aber es ist ja trotzdem, es gibt Frauen, <lacht> es, ja, es ist ja so, es klingt so dumm, aber das, ja, ich, ich habe das auch online immer wieder gelesen, so, ja, aber es ist ja normal, dass der Film keine Frauen zeigt, weil das ist ja so in der Zeit, wie, wie, wie so, nein, da gab es auch Frauen so, what the fuck, nur weil die nicht an den, in den Gespräch, der muss ja auch nicht in ein Gespräch mit reinsetzen, nee. wenn das nicht echt ist, so, aber dann, du kannst ja trotzdem den irgendwie, die ein bisschen mehr, also ein bisschen mehr Fokus auf die legen, also es ist doch nicht, das heißt doch nicht, dass du irgendwie die Geschichte verdrehst, so, also, ja. keine Ahnung. Es Weiß ist ich
1: schwierig, nicht. ich finde, ich, es ist schwierig, ich nehme es, weißt du, was das Ding ist, ich nehme es niemanden übel, einen Film nur mit weiblichen oder nur männlichen Charakteren zu machen.
0: Nein, deswegen sage ich auch, ich würde es jetzt Nolan nicht angreifen. Es ist, es ist eher was, was mich bei Nolan stört, als dass es mich an Oppenheimer stört. Ja. Weil ich einfach mal denke so, okay Nolan, du hast schon zehn Filme du gemacht. Du hast es schon
1: gezeigt, dass du es wirklich auch nicht anders ja. besser kannst.
0: Aber was mich an dem Film stört ein Kritikpunkt, den ich wirklich explizit an dem Film habe, ist, ich, ich habe das schon im Vorhinein gedacht. Und zwar dieses ganze Thema rund um diese moralische Einstellung Atombombe. Mhm. Am, am, Wird auf, überhaupt nicht aufgegriffen? Nee, es war, ich weiß nicht. Also, ich habe schon das Gefühl, dass der Film irgendwie nach dem Trinity Test auf, oder nach, nach tatsächlich auch dem Bombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki war, ja. glaube ich, ne? Ähm. Er ist dann schon irgendwie auf einmal so, sich denkt so, oh, ups, wir lassen das auch mal noch thematisieren. Ja. Das dann einfach, er wirft es von 0 auf 100 rein und das finde ich tatsächlich billig. Ja. Weil ich denke mir so, für eine Figurenentwicklung, entweder hat es Oppenheimer wirklich nicht vorher sich Gedanken darüber gemacht, was das für kranke Folgen hat. Und dann ist das keine sympathische Figur, sorry. Oder ja. Oder hat es sich voll gemacht, der Film macht es aber nicht und wirft es erst im letzten Drittel dazu. Und das ja. finde ich dann eine scheiß Regieentscheidung. Und ich finde auch nicht, dass er sich hinten raus unbedingt die Sympathien für die Hauptfigur verdient, weil er sie meiner Meinung nach auf sehr billige Art und Weise erzielt, indem er eine sehr starke Antipathie-Position für die übergeordnete amerikanische Instanz erstellt. Mhm. Weil Oppenheimer reflektiert das und du weißt eigentlich, dass Oppenheimer auch Teilschuld an diesen ganzen krassen Folgen beinhaltet. Mhm. Ich meine, wir reden immer noch über eine der größten fucking Menschenvernichtungswaffen der Welt. Mhm. Und ähm, klar, es ging gegen die Nazis und das ist auch... Ich, ich habe da auch keine so Meinung zu, weil ich finde, das ist ein sehr komplexes Thema, ja. wie man zu diesem ganzen Ding steht. Und ich finde, das macht der Film auch hinten raus deutlich. Mhm. Aber es ist mir schon trotzdem die ganze Zeit bewusst gewesen, so, es geht hier um fucking eine ne Waffe, die auf einen Schlag 100.000 Menschen tötet, auf bestialer, bestialische Art und Weise. Und dass diese Figur das die ganze Zeit nicht reflektiert, ist für mich eine absolute Antipathiehaltung, die ich gegenüber dieser Figur hatte, weil ich mir dachte, so, habt ein bisschen Demut vor dem irgendwie, ja. was, da, was damit auf sich hat. Und das wird überhaupt nicht getan. Du hast die ganze Zeit gefühlt, das ist so ein amerikanischer Heldentraum, der da gelebt wird. Und auf einmal, mit einer vi visuell sehr, sehr coolen Szene, aber allerdings, <lacht> ähm, kommt so diese, dieses, dieses Angst-Flashback ja. und du denkst so, okay, es könnte interessant werden. lass das ein bisschen. Aber ich finde, er, ge er geht sehr schnell weg von diesem, okay, Konflikt, sondern es ist sehr schnell, vom ah, Amerika ist eigentlich böse. Genau. Ja. Weil es ist dann so, dann ist auf einmal der Präsident so böse, ja. dann hast du auf einmal diesen, diesen komischen Anwalt-Dude, der da sitzt und so eklig ist und dieses die ganze Zeit auch reinredet und diese ganze, dieser ganze Council ist auf einmal so überspitzt böse gezeichnet, dass du automatisch die Sympathieposition für Oppenheimer in diesem Ding einnimmst, nur ja. dadurch, dass die Gegenseite so, an, so unsympathisch gezeichnet ist. Und ich finde unfair. das mit dem und ich das Nur mit dem weil Film die Gegenseite
1: unfair ist.
0: Ja, und ich finde, das wird dem Thema nicht gerecht. Ja, ist das so ist so komplex, das ist so wichtig. Und ich fand es tatsächlich extrem. Ich glaube, es war einer der erschreckendsten Momente für mich in einem Kinosaal, als diese Kyoto-Line kommt und der Saal lacht. Und ich mir einfach denke so. Ihr realisiert schon, dass es da gerade darum ging, um die Entscheidung hunderttausende ja. Menschen zu töten. So. ich weiß nicht. Also ich weiß, ich finde es schon. Irgendwie, ich fand es eine sehr. Ich fand es. Ich fand es eine gute Szene. Ja. Weil es eine harte Szene war. Ja. Aber ich finde es sehr erschreckend, dass ich bei sowas. Ich darüber kann man nachlachen. Ich habe nicht
1: drüber gelacht, aber ich finde, man kann drüber lachen und ich verstehe auch, warum. Weil es, ich halt, so, nicht. es ich glaub... halt so, Es ist halt so fast wieder so ein Defensemechanismus. Es ist so absurd und so auch so wahrscheinlich, dass das tatsächlich so war. Ich glaube aber tatsächlich nicht, ob so es als
0: Defensemechanismus Lachen war. Naja, nicht,
1: nicht als Defensemechanismus, aber so als, es hat irgendwas, ich weiß, ich glaube, du lachst über was ganz anderes.
0: Ja, aber ich finde auch irgendwie, ich habe das Gefühl...
1: Du lachst darüber, dass wirklich so eine, diese diese Person da hockt, halt so, dass, über diese Absurdität, dass sich so ein Mensch da dass sich einfach entscheiden kann, nö, die Stadt, die äh, lassen wir nicht einfach mal für tausende von Jahren in Ruinen, weil ich da mein Honeymoon hatte. Das aber ist so absurd, ich verstehe schon, dass das, warum das witzig ist. Aber ich habe Ist, glaube ich, auch absichtlich witzig.
0: Nee, ich habe schon das Gefühl, dass an der Stelle die Ernsthaftigkeit nicht rübergekommen ist von dem Ganzen weil er auch diese Folgen in Japan lediglich durch einen ehrlicherweise sehr schlecht zu verstehenden Radioeinspieler präsentiert. Ja, danke. Ich habe es gar nicht verstanden. Und <lacht> ich das Gefühl habe, dass dadurch nicht diese krasse Tragweite von dem Schrecken ja, spürbar das wird. Ja, stimmt, das stimmt. So und ich finde, dass, ich bin ehrlich, ich finde, das ist was, was ich sehr problematisch finde, weil ich finde, das ist dann es ist ein sehr amerikanischer Film an der Stelle. Ja. Und ähm, das ist was, was ich sehr sehr stört. Ich finde es, ich finde fast so eine Atomwaffen. Heroisierung, ich finde, er versucht es hinten raus irgendwie noch umzudrehen, gerade auch mit den letzten Zeilen und deswegen finde ich, dass der Film hinten raus auch dann doch gut wird, weil es irgendwie schon Aber das ist jetzt das noch die letzte Zeile. Äh, die letzte Zeile ist dieses ähm, Weißt du, also wir reden ja darüber nach dem Motto, wenn ich auf den, ich dachte, dass wenn ich auf den Knopf drücke, dass die Welt sterbe, also dass die Welt untergehen könnte, mhm. weil sich diese Bombe immer weiter ausbaut und dann ist es ja nicht passiert, also ist, der Trinity ist ja kontrolliert verlaufen und er sagt dann bei letzten in der letzten Zeile irgendwie sowas von ähm, ich glaube, ich hab's doch getan. Mhm. Nach dem Motto, ich glaube, ich habe doch die Welt zerstört. Einfach nur durch die Erfindung davon. Ja. Und das, finde ich, ist schon eine starke Zeile. Aber ich finde, dass die Botschaft nicht auf dem Weg dahin unbedingt durchkommt. Und ich finde auch, dass es teilweise sich nicht fair genug und, und ähm, demütig genug und Verdient genug mit dem Thema auseinandersetzt. Ja. Und das finde ich jetzt tatsächlich für mich ein wahnsinnig großer Kritikpunkt an Oppenheimer. Ich ähm. habe
1: dazu nichts zu sagen, ehrlich gesagt. Ich kann da nichts gegen sagen. Ich kann das nicht verteidigen. Ich sehe das schon irgendwo so wie du.
0: Und das ist schade.
1: Ja, diese. Weil das
0: hätte. Ich glaube auch, das hätte der Ich habe natürlich auch
1: keine wirkliche Emotionalität während dem Film gespürt. Ich auch nicht. Es war für ich, mich eher Faszination, so technische ich, ja. äh, ähm, Begeisterung, so, aber. Die nichts Emotionen kamen bei mir
0: tatsächlich auch erst. Das erste Mal überhaupt erst in der letzten halben Stunde mhm. bei gewissen krassen, großen Dialogmomenten. Du kannst so. ja sagen, wir sind im spoiler -Post. Ich weiß gerade aber tatsächlich nicht mehr welche. <lacht> also ich weiß tatsächlich, die, ich glaube, ich glaube, es waren tatsächlich Emily Blunts Dialog, ja. Oppenheimers letzter Dialog ähm, und das letzte Gespräch. Okay. Ende. Also, I don't know. Keine Ahnung. Und ich finde, es waren immer wieder so Momente da, aber ich finde, der Film hat sie nicht konsequent genug durchgezogen. Fair. Barbie-Teil, Spoiler? Barbie-Teil, Spoiler. Okay, wir springen jetzt wieder zurück, wir hören Pink, <lacht> wie, 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 wir sind Pink das gestartet und wir echt hören ein Pink auf. Merkwürdig es ist halt wie eine nolan aufgebaut. Ja, das ja? stimmt, das stimmt. Ja, wir müssten vielleicht zwischendurch einfach nochmal ganz random über irgendwas ganz anderes reden. <lacht> so Aber, ähm, nee, wir schließen aber den Barbie-Teil. Ja. Ähm, weil ich, wie gesagt, ich finde, Oppenheimer, ich glaube, ich kann man sich auch unseren Teil anhören, wenn man den Film noch nicht gesehen hat, weil ich glaube, es basiert ja so sehr auf echten Sachen, dass man, man wird nicht, glaube ich, direkt gespoilert. Man, macht sich, man geht vielleicht mit ein bisschen zu viel Wissen, rein. Wissen schon rein. <lacht> ja. ähm, bei Barbie finde ich es allerdings hingegen deutlich mehr wirklich Spoiler, weil man leider nicht weiß, es passiert ja nicht, auf einer eine wahre Geschichte. Das heißt, du kannst keine Ahnung, wie der Film ausgeht. Demnach kehren wir zu Barbie zurück. Wenn ihr da auch nicht gespoilert werden wollt, dann schaltet jetzt wir noch mal Wir enden
1: mit einer positiven Note. Äh, Dennis positive hat Note. schon angeteased, dass es hier ein Monolog wird.
0: Nein, nein, nein. Ich möchte mir natürlich reden. Ach so. Ähm, fandst du denn, dass der Film feministisch war? Weil du mich das vorhin so gefragt hast. ja. Ja, das ist das ja schön. Damit danke fürs Einschalten. <lacht> danke,
1: ähm, schön, dass wir hier über diese zwei Jahreshighlights reden dürften und bis zum nächsten Mal.
0: Nein. Ähm, <lacht> nee, ich muss sagen, ich fand den Film, ich fand den Film sehr feministisch und ich finde auch, es gibt ja, ich finde es generell erschreckend, äh, wie der Online-Diskurs rund um beide Filme ist, mhm. ähm, weil Barbie sehr, man weißt hört was? sehr krasse negative Stimmen von Barbie und sie sind leider immer männlich. Weißt du, was das Ding ist?
1: Ich finde es aber auch schade, dass du als dass du es sehr schwer fällt, als man jetzt ähm, Barbie nicht zu mögen und Oppenheimer zu mögen. Das geht irgendwie nicht, weil er müsste direkt als ja. von wegen, oh, klar, dass du den Film mit schlechten Frauenrollen magst, du fucking Misogyn. Ja, ja also, nein. Nein, ich finde auch, find auch, ich, ich äh, finde es, es gibt gibt absolut fair. Ich kann
0: absolut verstehen, wenn Leute Barbie nicht hm, mögen, weil ja. ich glaube schon, dass der Film durch seinen Surrealismus und durch seinen, äh, seinen Humor einen Zugang braucht und ich kann verstehen, wenn man den nicht findet und mhm. das ist voll okay. Ich kann auch verstehen, wenn man Oppenheimer absolut abfeiert, ja. weil er schon krass gemacht ist. Also ich finde ja. das auch, finde das gar kein Problem. Ich finde es nur irgendwie krass. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen mich so in diese ganzen Online-Diskussionen reingelesen, wie so auf Reviews reagiert wird. Und mir sind zwei Sachen extrem stark aufgefallen. Und zwar bei Oppenheimer wirst du sehr krass angegriffen, wenn du den Film nicht gut findest. Bei Barbie wirst du sehr krass angegriffen, wenn du den Film gut findest. Echt? Ja. Es ist sehr viel mehr bei Barbie so, dass Leute, die den Film gut bewerten, extrem niedergemacht werden in der Online-Community, weil natürlich auch muss man auch mal sagen, meistens sind natürlich die Leute, die nicht zustimmen, die, die am lautesten schreien. Mhm. So, und bei ob ist es ein bisschen andersrum und ich finde das irgendwie, es hat mir noch mal sehr gezeigt, dass auch so dieser ganze Filmdiskurs und wie, welche Leute über Filme reden, immer noch sehr, schon irgendwie auch noch sehr männlich geprägt ist, so. Mhm. Ähm, und... Da, das so mal als Einstieg, aber ich finde äh, Barbie auf jeden Fall auch, ich fand ihn großartig in seinen feministischen Botschaften. Es ist ein ich finde, es ist eine sehr komplexe Art von Feminismus, mhm. weil ich finde, man muss sehr stark unterscheiden, was die beiden Lager in dem Film, sage ich mal, wirklich ausdrücken. Also ich meine, du hast ja ähm, die echte Welt mit den sehr patriarchalen Strukturen, die auch gar nicht, meiner Meinung nach, überhaupt nicht sinnbildlich für alle Menschen steht, sondern wirklich für diese, ich meine, du hast eigentlich nur, der Film fokussiert sich ja in seinen Männerrollen in der echten Welt sehr auf diese patriarchalen Figuren und nicht Danke. auf auf alle du, so? du hast
1: das ganz gut beschrieben, weil ich habe auch das Gefühl, dass sich sehr viele von den, als Mann sich sehr viele von den Barbie-Filmen angegriffen ich gefühlt hab haben. Ich habe mich überhaupt nicht repräsentiert ich, gefühlt in den Figuren. Ich habe ja, mich viel mehr ich, repräsentiert gefühlt in, als den Figuren, nee, aber in den
0: Figuren, die Barbie beobachtet, die Leute, die emotional im Park sitzen. Aber ja, das genau. sich ganz normal verhalten, aber das sind ja überhaupt nicht die, die im Barbie im Vordergrund stehen. Ich hatte stehen. auch das Gefühl, dass ich habe so. so viele
1: angegriffen gefühlt von Barbie und waren dann so... Uh, oh, was ist die Lösung? Am Ende werden wieder die Männer unterdrückt im Babylon. Uh, nee,
0: das, da, nee, nee, sehe ich nämlich nicht so. Das ich ist auch nicht. <lacht> ich sowas, es tut mir auch leid, dass ich das so klar sage. Für mich ist es Schwachsinn. Ja, ist es. Und auf der anderen Seite ist das Babylon für mich aber auch keine Utopie und ich finde, das macht der Film auch sehr deutlich. Ja, oder? <lacht> Weil das ist eine, und das würde ich fast sagen, ich würde das fast sehen, dass das so ein bisschen die feministische Extremposition ist mhm. und dass diese beiden Sachen aufeinander also diese beiden absoluten Extreme, die prallen aufeinander und klar, Sehen wir das dann irgendwie aus der Sicht dieser feministischen Extremposition, mhm. weil es natürlich auch diese Wut davon zeigen soll? Ja. Und ich finde, der Film macht am Ende einen. Ich finde, er macht zwei Geniestreiche. Mhm. Der erste Geniestreich ist eine Zeile, die am Ende gesagt wird, die ich unfassbar gut finde. Das ist diese: Nachdem dann die Männer nicht in die Regierung durften im Canland, mhm. also im Babyland, sondern, halt sondern halt im Candom, mhm. sondern die Cans wieder ein bisschen unten anfangen mussten, ja. denkt man erstmal so. Ja, okay, das soll jetzt die Lösung sein. Ich finde es generell schwachsinnig, dass man bei so einem Film denkt, dass der Lösungen präsentiert wird. Ja, danke. Danke also, auch. Wie kannst du das? Ja, danke. Also, ich verstehe nicht, warum das irgendwie, ich da, verstehe nicht, warum, warum immer bei solchen Filmen direkt sowas erwartet wird. Das ja. ist halt eine, absolute Satire und jede Person, ja, lass mal die die,
1: kritiker hören, nur für die, die ja, ideologischen Probleme und ich finde jede dieser Person,
0: Strukturen. diese Person, also ich glaube gefühlt jede Person, die das bei Barbie kritisiert, die hat locker schon selber Filme verteidigt nach dem Motto so, <lacht> ja, aber das kannst du bei dem Film jetzt nicht erwarten, dass er das ist, ja, dann erwartest du ja auch nicht so, <lacht> sorry, also dann leg halt auch nicht zwei verschiedene, also das gleiche Maßstab irgendwie an beide Sachen, das ist Schwachsinn, das funktioniert so nicht, das ist ja. eine ganz klare Satire und du kannst jetzt nicht erwarten, dass der große Lösung präsentiert und trotzdem glaube ich er präsentiert die Lösung und zwar gibt es am Ende diesen Satz, die Cans müssen unten anfangen. Ja. Vielleicht werden sie eines Tage, Tages die gleichen Rechte haben im Babyland wie die Frauen in der echten Welt. Ja. Und dieser Satz ist für mich ein Geniestreich, weil er zeigt eigentlich, er ist sowohl, er klingt erstmal pessimistisch nach dem Motto, ja okay, die Cans fangen unten an, die können sich Nein, wenn wir in der echten Welt daran arbeiten, dass die Frauen die gleichen Rechte haben wie die Männer, dann heißt das, dass in Babyland auch beide gleichberechtigt sind. Ja. Gleichberechtigung muss erzielt werden und dann ist es überall gelöst. Und das eine wiegt das andere nur auf. Ja. Das heißt, es liegt an uns, in der echten Welt dafür zu sorgen, dass die Gleichberechtigung erzielt ist. Und wenn du mit der Einstellung reingehst, dann kannst du auch für dich im Kopf weiterdenken, dass die Cans irgendwann auch an dem Punkt sein werden. Ja. Das heißt, ob das jetzt eine Unterdrückung ist oder ob das eine Gleichberechtigung liegt, das sagt der Film dir nicht, sondern das liegt in deinem Kopf und oh. deiner Einstellung. Und ich finde, das ist ein fucking Geniestreich. Ja. Und der zweite Geniestreich macht es noch besser, weil das ist die Figur von Alan die mhm. bis zum Ende trostlos bleibt. Ellen ja. hat keinen Hoffnungsmoment. Ellen ist auch nicht in der angestrebten Utopie zwischen Ken und Barbie teil. Ellen ja. ist der, der auf der Strecke bleibt. Und ich finde, das zeigt einfach, dass auch wenn wir das Problem zwischen Mann und Frau lösen, und ich finde, Greta Gerwig zeigte, dass sie sich extrem bewusst ist, dass sie in diesem Film sehr binärpolitisch unterwegs ist mhm. und sehr an Mann und Frau denkt, was das Thema unterstützt. Ja. Aber sie zeigt auch, in einer Welt, in der Ken und Barbie gleichberechtigt sind, ist die Welt trotzdem nicht gut, weil das ist die Welt, in der Ellen immer noch eine Randgruppe ist. Ja. Und wenn das erste Problem gelöst ist, dann wird es das nächste Problem gehen. Und Wir müssen da immer dran arbeiten. Und ich finde, das, ich, ich find, das ist eine der größten Geniestreiche, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Das ist habe. sehr
1: schön, und
0: deutlich aufge... Ja. Und ich verstehe nicht, warum... Also es ist natürlich irgendwie schon ein komplexer Ansatz. Aber I don't get it so. Weil ich denke mir auch so... Ich finde auch, die Aussage ist antifeministisch, finde ich dumm. So, weil das, was ist denn Feminismus? Mhm. Feminismus ist ein Ziel. Der Weg dahin, es gibt... Es gibt tausend verschiedene Arten von Feminismus. Ja. Es ist, es gibt auch, es ist, würde ich eh sagen, es ist eher postfeministisch, weil Postfeminismus viel provokanter auch mit solchen Sachen umgeht und viel radikaler auch teilweise Sachen fordert. Aber es gibt so viele verschiedene Arten von Feminismus und das ist eine Art davon. Ob das eine Art ist, die du selber irgendwie im Feminismus gut findest oder nicht, sei mir dahingestellt so, aber es ist ja auf gar keinen Fall antifeministisch so. Und ich finde, das Das sagen macht, Leute? Ja, das sagen Leute, das sagen sogar große YouTube-Kritiker. Über Barbie? Ähm, ja, über Barbie. Aber das möchte ich jetzt hier nicht im Podcast erwähnen. Ich will ja, okay. hier keine Leute, auch wenn die natürlich niemals unseren Podcast hören. Ich will das trotzdem nicht, weil, keine Ahnung. Es ist natürlich auch immer nur eine kurzgeschriebene Aussage so. Ähm, da gehören natürlich auch bei den Leuten viel komplexere Gedankengänge wahrscheinlich zu. Aber ich finde es irgendwie trotzdem schade, weil ich habe auch oft das Gefühl, dass Leute, die den Film sehr schnell als antifeministisch abstempeln, auch überhaupt nicht wissen wirklich, was Feminismus ist, mhm. wie Feminismus sich äußert, was der Unterschied ist zwischen einem feministischen Protest, einem feministischen Weg, einem feministischen Ziel und irgendwie alles zusammenwerfen, ähm, dass sie aus dem Film einfach, dass sie dem Film eine viel höhere Messlatte geben wollen, als der Film überhaupt hat, ja. weil er einfach ein ganz anderes Thema hat, ähm, dass sie auch gar nicht so Sachen hinterfragen, sondern einfach sehr früh so sind. Ja, das ist, also wie gesagt, ich finde einfach all diese Sachen so. Ich finde
1: es gut, dass, du, dass wir jetzt noch so geredet haben im Podcast, weil jetzt werde ich immer Antworten drauf haben. Ich werde dich einfach zitieren, wenn ich über Barbie rede, weil mir fällt das schwer. Ich, ich habe ich, ich habe eher so eine Gefühlswelt zu diesen Filmen, weißt du, zu den Ideen und zu den Lösungsansätzen, jetzt mal in Anführungszeichen. Aber ich konnte es nie so wirklich klarstellen, warum ich. Das, das Schwachsinnig finde, weil es wirkt tatsächlich an der Oberfläche irgendwo schon, so dass irgendwie die Lösung am Ende ist, wieder die Kens zu unterdrücken. Aber vom Gefühl her, da war einfach viel mehr. Also, ja. Keine Ahnung, es ist so, als hätte man ist so plakativ irgendwie. Und es ist ein bisschen, ich finde es sehr schade, dass das viele Leute so aufnehmen irgendwie. Ich verstehe aber auch nicht. Und also, auch ganz ehrlich, wenn es tatsächlich so wäre, wäre hätte ich immer noch kein Problem damit. Nein, <lacht> wenn das also, tatsächlich auch wirklich ganz plakativ, einfach nur dafür damit geendet wäre, zu sagen, in Babyland wird will, die Kenz unterdrückt. Ja, und?
0: Ja, also, ich denke mir, selbst wenn du das irgendwie da rein liest also erstmal, wenn du das da rein liest ja. sagst du eigentlich, so, ja gut, aber dann, also dann sagst du ja wirklich so, ja, in der echten Welt werden die Frauen auch nie an der gleichen Stelle ankommen. Ja. So, weil das ist das, was der Film sagt, weil der ja. Film sagt halt, dass die beiden gleichgestellt ja. sind, so, also so, ja, wenn fair. du das sagst, dann sagst du auch das und dann bist du halt, dann verhältst du dich halt aktiv antifeministisch. Ja. Das kann man dann sagen. Ähm, den zweiten Punkt denke ich mir so, Leute, also, wo heroisiert der Film denn die Barbie-Figuren? So krass. <lacht> Also der stellt ja nicht als als unnahbar gute da. Ja. Ich meine, der öffnet damit, dass er ja eigentlich zeigt, wie die Kennfiguren unterdrückt werden so. ja. Und natürlich kannst du dich da irgendwie auch rein... du kannst dich auch reinfühlen und dir denken so, ja, es tut mir auch leid um die Kennfiguren. Aber die Kennfiguren sind die Frauen der echten Welt, wenn die Kennfiguren leid tun in dem Moment, wenn du traurig bist, dass die Kennfiguren am Ende nicht die Rechte haben, ja dann dann, dann, dann die, die stehen repräsentativ für die Frauen dann bist du auch traurig, dass die Frauen also ja. ich, I don't get it so also das ist, ich weiß nicht, das ist für mich so offensichtlich und gleichzeitig ist es wie gesagt, es ist schon komplex so, aber ist es? die, also ich weiß nicht, ich, also ich finde es ein absoluter ist für mich auch der beste Greta-Guerwig-Film oh zu 100% die, und das Level ist für mich sehr hoch, ich habe auch Little Women 5 Sterne gegeben ja nee, also das ist bei ähm, mir leider nicht so hoch ich finde es auch aktuell glaube ich den besten Film des Jahres ähm, Spider-Verse war auch sehr, sehr weit. Ich hätte nicht gedacht, dass Spider-Verse dies Jahr noch was ankommt. Ich würde sogar fast sagen, für mich ist es mit Parasite und Aftersun der beste Film der letzten fünf Jahre. Ah, damn. Also fünf mein Jahre, Ranking von diesem Jahr ist eigentlich... Fünf Jahre, wann ist Ladaland rausgekommen? 16. 2016. Ich würde sogar sagen, mit Parasite und Aftersun ist es der beste Film der letzten sieben Jahre. Okay. Seit Ladaland. an.
1: Across Spider-Verse und Barbie. Was? Oder nur Barbie jetzt?
0: Nein, Barbie, Parasite und Okay. Und, und Aftersun. Okay, okay. Die drei Filme. Die, die drei sind für mich so die okay.
1: Also Barbie äh, ist bei mir auch auf der 1, aber auf der 2 ist halt auch direkt dahinter Bowser Fred.
0: Echt? War yeah. der so weit oben? Ja. Krass.
1: Der war auf der 1 bis jetzt, bis Barbie kam.
0: Äh, ich finde es auch äh, sehr schön, dass der auch bisher tatsächlich allen bei uns im Team ziemlich gut ankommt. Also Theresa war ja auch richtig geflasht. Der Bowser Fred meinst du jetzt? Nein, nein, Barbie. Ah, okay, ja. Äh, Sabi Wir fand den beide auch sehr finden gut. ihn trotzdem am besten. <lacht> Barbie? Ja. Nee. Klar. Theresa hat ihm auch fünf glatt gegeben. Nee. Doch hat sie. Nein, hat sie nicht. Doch hat sie. Ich habe sie ja, cool okay. mal geguckt. Savi findet ihn tatsächlich bisher am schlechtesten, weil Savi nicht mal überlegt hat über eine 5, sondern eine klare war. Aber ich, ich, wenn Tobit den jetzt auch gut findet, dann ist das, glaube ich, die höchste Übereinstimmung bei einem Film, die wir bisher jemals bei uns im Filmjoker-Team hatten, bei einem Film. Ja, das stimmt wohl. Was sagst du mir?
1: Ich zeige dir, dass Theresa 4,5 gegeben hat. Theresa hat 4,5 gegeben? Theresa hat 4,5 gegeben.
0: Nee. Doch. Wo steht sie denn? Ich sehe es gar nicht.
1: Tja, es... Wann hat meine, sie das denn runtergesetzt?
0: Das <lacht> wahrscheinlich war von, genau war nicht so.
1: Sie da, hat gesehen, der Raul...
0: Nein, das war heute Morgen, war es noch fünf. Tja, das, ist ja auch egal. Nee, das muss ich sie erstmal gleich <lacht> äh, erstmal erstmal fragen, was da los ist. Ich,
1: ich finde es nice, es ist natürlich schade, dass jetzt Sabi und Therese nicht ähm, ihre Einblicke in Barbie geben können. Aber ich fand es nice, dass wir hier diese Folge teilen durften, um die wahrscheinlich größte Film-Highlight des Jahres... Also ich glaube, da kommt nichts mit dran, weil es halt ja. einfach diese, diese, diese Besonderheit... Drei. Ey, und
0: dafür freut es dann auch. Also ich, ja, aber ich, ich auch muss
1: sagen, ich finde so nice, ich arbeite hier im Kino und ich finde es so nice zu sehen, dass immer noch so viele Leute reingehen ins Kino bei 35 Grad draußen ne? und sich halt einfach drei Stunden lang in IMAX-Saal hocken oder halt... Oder Barbie. fünf Stunden halt in zwei Seele hocken. Ja, genau. Es ist Ich finde super nice, dass es echt so ein Hype ist. und ich gehe raus im sechsten Bezirk, in auf der Straße und sehe jede dritte Person in pink, ob Mann oder Frau oder non-binär, aber ich finde es einfach ich find's nice, ich find's ja, nice voll. schön, wieder diesen Impact von Filmen zu sehen und nicht, als wir in diesem Film-Nerd-Bubble genau, dass wir nicht als in unserer Nerd-Film-Bubble jetzt so sowas haben wie, keine Ahnung, ein ich weiß nicht, Boris Afraid, irgendwas Großes, sondern sowas wie, wie Parasite, sowas wieder so über also, uns hinaus ja, ja. Impact einfach zeigt, so.
0: Ey, und ganz ehrlich, ich hoffe auch, dass Barbie tatsächlich, ich hab's Gefühl der Film ist so groß dass er wirklich, also wirklich dass er wirklich auch einen Impact bei dem Thema haben kann ja. So, das ist irgendwie auch schön. Und wie du schon gesagt hast, eben gerade als wir aus dem Kino weggegangen sind, wir sind vorne beim Apollo-Eingang noch vorbeigegangen, da waren so viele Menschen mhm. und einfach die Hälfte hatte pinke Sachen ja. an. Selbst wir, als wir gestern im Kino waren, haben wir gefühlt alle ja. oder die meisten von uns zumindest irgendwie irgendwas Pinkes getragen. Und das ist irgendwie so absurd. Ich meine, wann geht man ins Kino und macht sich über die Kleidungswahl Gedanken? Ja. Weil man irgendwie so, das, das letzte Mal aber, aber auch nicht so als Meme, ja. sondern einfach so, weil man denkt so, nein, es passt zu dem Film. Und ja. irgendwie, es ist so ein es, 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 es hat so auch so, ein, so ein, in irgendeiner Form so einen Embrace-Faktor, einfach nur in diesem Film ja, so sich reinzugehen. So. Es ist total schön und es ist einfach was extrem Cooles und Pink ist eine großartige Farbe. Oder? Mir steht Pink Absolut. auch sehr gut. Absolut. I'm Knaff. We are Knaff. <lacht> I'm just can everywhere else I be a ten. <lacht> du warst, du, du bist so gehypt von dem Song. Ja, der Song ist cool, yeah, gut. Um, anyways, wir sind durch. Wir wollen uns auch gar nicht mehr länger in die Länge ziehen. Um, wir haben unsere Sommerpause verdient. Wir sehen uns in vier bis fünf bis sechs Wochen, irgendwann Anfang September. Wir wissen noch nicht genau, wann es wieder losgeht, aber August. auf jeden Fall geht's... Nee, September. September. Oh mein Gott. August wär, <lacht> einfach keine Sommerpause. Nein, es geht im September weiter. Habt einen sehr schönen August. Folgt uns auf Instagram, Filmjoker-Wien. Da gibt es natürlich weiterhin Content auch in der Sommerpause. Folgt uns auf YouTube unter Filmjoker. Auch da wird, glaube ich, in der Zwischenzeit noch zwei Videos kommen, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Ähm, freut euch darauf, wenn es wieder weitergeht. Wir haben coole Sachen wieder vor. Es gibt yeah. vielleicht ein paar mal ganz neue Gäste, die auch dabei sein werden. es wird wieder zum Splash. Slash geben, nicht Splash. Zum Slash gehen, es wird was für Biennale geben. Es kommen irgendwann am Ende des Jahres, die Jahresrückblicke. Ich habe dich schon gezwungen, dass wir noch eine Guy Ritchie Folge machen. Ich hoffe, es passt ja. noch. Ähm, wir haben coole Sachen vor, wir wollen auch bei YouTube ein bisschen was Neues probieren. Ähm, wir haben uns nach zweieinhalb Jahren auch mal eine Pause verdient. Ja. Und wir sind mit dem Knaller geendet. Wir haben die beste Kinowoche der letzten Jahre mitgenommen. Mhm. Und mehr geht jetzt gerade eh nicht mehr. Schaut euch in der Zwischenzeit Past Lives vielleicht an, der kommt im August <lacht> raus. Äh, und dann freuen wir uns darauf, euch im September wieder mit unseren wohl eingeölten Stimmen beglücken zu dürfen.
1: Wow! Das ist gerade auch so schön runtergedouble-timed. Ich werde jetzt so ein bisschen den Gang runterfahren. Ähm, ja, Leute. Findet eine, findet eine euch passende Balance irgendwie zwischen das Wetter genießen und äh, ins schauen. Kino zu gehen, ja? ja. Schaut euch die Filme an, vor allem jetzt über die, die wir geredet haben. Ähm, und sonst freue ich mich auf September. Ich erhole mich hier jetzt im August und freue mich dann hier im September wieder zu hocken und den neuesten Scheiß in der Filmbranche zu besprechen. Boah, wir werden so kranken Scheiß besprechen. Ja, ja wir werden den krassesten Scheiß besprechen. <lacht> Ja, das haben wir nämlich gut drauf. Ja. Und damit ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao.